0: díganos bueno, mi gente, ¿qué es la que hay? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro eh, episodio más de Nuestra Opinión, eh, gracias por sintonizarlo, no olvides que puedes conseguir este contenido en YouTube, en Spotify, Instagram y hasta en TikTok nos puedes conseguir así que, oye, hoy tenemos de invitado a Mauro, este, y es nuevo en este episodio número 13, así que voy a dejarlo a Mauro que se presente para que se conozcan quién es Mauro, dímelo Mauro.
1: Hola, hola. Eh, buenas noches a todos, a todos los que nos están sintonizando y a los que nos van a sintonizar luego. Eh, bueno, primeramente, eh, Carlos, Manuel gracias por la invitación, ¿verdad? Eh, nos conocemos de hace mucho tiempo, te he estado viendo tus tu, tu diferentes proyectos y creo que son fantásticos. Así que, pues nada, yo te hice el acercamiento hace un tiempito atrás, mira, me encanta lo que estás haciendo, me encanta el contenido y me gustaría participar así que gracias por por la invitación eh, la, eh, como te estaba diciendo conozco a Oceania y a Carlos hace mucho tiempo eh, Army ROTC back then eh, eh, 2015, eh, actualmente vivo en Estados Unidos, pero sigo muy de cerca los temas de Puerto Rico también. Mm -hmm. Y pues nada, ahora mismo estoy aquí en Filadelfia, mm -hmm. en un hotel ready para meterle mano a esto. Así que nada, vamos no, a ya. empezar, Carlos, gracias. Ahí
0: no, no, tienes el background de Puerto Rico eh, detrás de ti. Claro, claro no, no, no te estás bien, en el barro, no, no, Dime es Dímelo, no. o sea, preséntate ahí
2: rápido, que ya, tú eres tú, tú eres viejo en esto.
0: Para que se
2: nos en el podcast, pero saludos a todos y a todas, ¿verdad? No. José Guerrasquillo. A todos. Sí, a todos, ahora con el lenguaje inclusivo, este, <risa> nada, seguimos, eh, soy colega de mano y de Mauro desde hace muchísimos años, amigo, gracias a Dios, gozo de la amistad de estos dos colegas, este, y nada, siempre con el mayor de de respetos en todo, y como siempre, gracias por tenerme en, en tu podcast, porque sí. siempre creo que, que es cierto con los temas que tocamos tocado, y creo que, que estoy bien agradecido de que me des la oportunidad. Sí. Quiero recordarle a mi gente que este
0: podcast está dirigido a los temas que son de esta semana. Si ven esto más adelante, es lo que está pasando en esa semana en Puerto Rico y en el mundo. Esto es para posteridad, lo va a ver en YouTube, lo va a escuchar en Spotify, pero depende de lo que estemos hablando en estos momentos. Ya mismo vamos a presentar los temas. Quiero decirles cuáles son las reglas para que acuerden cuáles son las reglas a los que nos están escuchando viendo en YouTube. Eh, básicamente vamos a presentar cuatro temas en este segmento de, de lo que está pasando y cada invitado va a tener dos minutos para opinar sobre ese tema específico y al final de, de, de cada opinión vamos a tener una eh, pre, pequeña opinión de los tres en base al tema. Sí. O sea, sin más, pre, más, más preámbulos, vamos a pasar a las a la, a la noticias. So, aquí en pantalla... Eh, tengo que hablarlo. Son los temas de este de este podcast principales que vamos a hablar. Vamos a hablar de Licha Ramón. Eh, sabemos que eso está bien caliente en Puerto Rico de lo que está pasando con ella, etcétera. So, vamos a abundar ya mismo. Vamos a hablar también sobre el rezago académico, <coughs> específicamente en Puerto Rico. Eh, vamos a hablar sobre otro tema que se llama Stand, Stand Your Ground Law. Eh, vamos a desmenuzar más o menos cuál es esa ley eh, más o menos en Estados Unidos y lo que ha pasado con ese tema y la población puertorriqueña en cuanto a qué es lo que está pasando, que la gente se está yendo y no quieren tener niños en Puerto Rico. Así que, nada, para el primer tema vamos a hablar con, eh, de Licha Ramón. Le voy a dar el piso a Josian para que se exprese sobre eh, lo que opina del caso que está pasando ahora mismo con Licha, y entonces después de los tres vamos a tener la
2: oportunidad.
3: Ah, este,
2: empezando el tema... Tenemos una noticia en pantalla de dicha este, de por qué se le está arrebatando el teléfono. Creo que vamos a hablar en general, no tanto específicamente de esta noticia, donde por qué la policía pues, le está incautando el teléfono mediante orden de, de, del tribunal. Eh, creo que todos sabemos que dicha es que pues, tiene un par que se llamó Proyecto X, donde ella invitó a varias personas. No se desconoce el número de cantidad de personas que estuvo teniendo la, la actividad, donde pues, eh, aparentemente hubo gran uso de alcohol, drogas, etcétera. Y en la actividad pues hubo una situación donde aparente y alegadamente este, hubo un varón que hasta el, el sexo y eso, este, tocó a una mujer impropiamente y obviamente pues hay un caso, este, una investigación corriendo sobre lo que está sucediendo en cuanto a esa situación. Y pues nada, se le incautó el teléfono simplemente porque ella pues era parte de los testigos que estaba allí, es parte de las personas en la que tiró la actividad la que lideró toda la situación, solo se le encantó el teléfono para ver si había algún tipo de evidencia que pudiese llevar a esclarecer el delito que sucedió alegadamente en la fiesta, ¿verdad? Este Y, y nada, Manuel. Sí, so,
0: vamos a pasar ahora con... Gracias, a José, por darnos el resumen, que realmente, pues obviamente, para los que conocen el caso, pues obviamente es ella... Licha Ramón es una influencer, antes de pasar con Mauro, es una influencer donde... En Puerto Rico se, es bien reconocida por varios videos donde ella aparece haciendo cosas eh, no, no realmente eh, productivas, hay mucha gente que la apoya, y mucha gente que está en contra de ella. En este caso específico, eh, ella hizo un, una, un evento donde se llamó Proyecto X, en donde pasó una agresión sexual, eh, alegada a agresión sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que todo sale a relucir y más porque Lisha tiene eh, tantos seguidores que entonces la, el foco de atención de, del gobierno de Puerto Rico pues se lanzó sobre específicamente ese party. Más bien donde nos vamos a dirigir este este podcast a, a, sobre Lisha es sobre la, el efecto de Lisha, que es lo que está pasando en Puerto Rico, eh, que estamos viendo que ella... Pues se autodenomina influencer, como había dicho, hay unas personas que sí la siguen y hay otras personas que no, no la siguen por, por sus acciones. Eh, nada, le voy a dar el turno a Mauro para que sepa opina sobre qué opina del caso de dicha y del dicha efecto, que lo vamos a discutir un poquito más adelante.
1: Gracias, gracias Manuel. Eh, nada, pues mira el tema para mí es un poquito nuevo eh, yo sigo mucho de las cosas que están ocurriendo en Puerto Rico verdad como los eh, temas que vamos a, a tocar eh, luego pero me pues nada de cuando pues, eh, Carlos me hace la, el acercamiento para este podcast me pongo a leer un poquito acerca de la situación yo me había quedado en el en, en el en el área donde la gente estaba apoyando a Licha porque la habían quitado a la nena estamos hablando al principio cuando todo esto empieza verdad lo, lo comentó con mi esposa brevemente lo, lo conversamos y pues nada era el, el, el pueblo apoyando a Licha porque le están quitando a la nena y ella es una muchacha trabajadora después de eso pues aparentemente aparecen la, la muchacha se, se verdad una muchachita de 23 años eh, el Licha effect verdad el Licha effect yo creo que este es el, el punto principal no es el no es individualmente lo que está haciendo Licha o lo que ha hecho Licha verdad es el el que por qué Licha actúa así ¿verdad? ¿Y por qué en Puerto Rico y en el mundo, perdón, ¿verdad? aquí estamos hablando de Puerto Rico en general, ¿por qué en Puerto Rico se está dando el Lisa Effect y por qué la gente eh, se va en contra de esta muchacha cuando lo que deberíamos estar hablando, en este caso en particular, el gobierno de Puerto Rico ¿verdad? Y, y todas las instituciones, incluyendo ¿verdad? la media en Puerto Rico, deberíamos estar hablando de cómo vamos nosotros, como pueblo, como cultura, a eliminar el Licha Culture, ¿verdad? Porque lo que está pasando con Licha pasa todos los días y lleva pasando hace años, ¿verdad? Pero vamos a criticar solamente a Licha, claro, ella está ella está cometiendo unos errores de que a lo mejor le tienen que remover a la hija, bueno, a lo mejor eso no es una pregunta, a lo mejor eso está contestado, hay ciertas leyes que hay que seguir, la muchacha está haciendo lo incorrecto, pero vamos a vamos a hablar entonces de cómo los otros verdad eh, la media la cultura puertorriqueña cómo arreglamos la uh -huh. cultura del reggaetón nada en contra del reggaetón yo lo perrié hasta abajo en mis tiempos uh -huh. pero esta es la cultura que tenemos que mejorar en este país para que estas situaciones no ocurran
0: so, so ¿Qué ustedes creen no que, hablando, que, nada, sí, no que, que, que ustedes que, que ustedes creen que realmente está moviendo este Alicia effect que ya le, le hemos catalogado de esta manera es es la gente o es la cultura es la falta de educación, que ya hemos no hablado sobre eso. este la, Los muchachitos quieren ser influencers y están buscando la manera de, de llamar la atención. ¿Qué ustedes creen que es lo que está pasando realmente con eso?
2: Mira, yo. Son, son varias causas que yo le atribuyo a ellos. Yo, yo no culpo a Licha de quién es Lisa, de cómo es ella. No culpo al departamento de la familia de haber tomado las decisiones que tomó en el momento que las tomó, porque más allá de la expresión me, de la fuerza mediática que había. Porque hubo en un momento, este, yo tomé la decisión de darle la bebé porque lo, se, lo que se vio en el momento es que ella era una madre trabajadora, que estaba en la calle, que el jugo. Pero no es solamente el hecho efecto, es que yo creo que desde la pandemia, eh, nosotros los seres humanos en general, no solamente Puerto Rico, este, descubrimos que pues, uno puede hacer dinero del socio, media, O sea, no puede hacer patrocinio, vender producto, promocionarte gratis, porque nosotros siempre hemos... Eh, usado agencias para, para promocionar los negocios siempre lo han hecho de esa manera y esto es un, un, un problema más, más grande que el Isha el each effect yo, yo digo que es como el Bamboni effect este donde claro es. hace algo y todo el mundo wow, wow. Pero, pero pero por qué Bamboni el Bad Bunny? por qué Bad Bunny? No más <risa> allá de, del, del espectro que ve es, de, de, de lo que él es porque o sea, es lo que sea él es una figura él no es una sola ya, ya una persona es un movimiento y es que eres una persona que independientemente lo que digan, digan lo que digan, no la que canta lo que cante para quien cante, él salió de ser un bagger en Puerto Rico, sin estudios, y se hizo multimillonario. Y es una figura que no sé cómo lo ha hecho realmente, y de verdad que que
3: ser secreto.
0: ¿Tú crees que hay muchas personas que están tratando de emular lo que tú le llamas Bad Bunny Effect? Que ven que Bad Bunny salió del 2016 como un bagger, y, se, y porque él se ha movido a través de las redes sociales o sea, su, mar, su mercadeo ha sido a través de las redes sociales porque él es otro reggaetonero más pero qué, ¿qué diferencia ha tenido
2: que otros no han tenido y, ha, y él podía ser multimillonario en este momento? pues yo digo que el marketing y el apoyo que él tiene de nosotros subestimamos como personas tradicionales el tipo de marketing que él tiene él no es un marketing directo para el hombre y la mujer y ya, él tiene marketing para todo él se viste de mujer, se hace de trans la música para todo el mundo, mm. él apela al público y el público ahora, tenemos, tenemos este de, este desfase de lo tradicional y lo que no es tradicional, que siempre ha estado, pero ahora está más cementado que, 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 que siempre, donde ahora la gente trans pues quiere caminar como los gays no podían antes, ahora los gays tú lo ves por ahí agarrado de la mano, nosotros no lo veíamos antes, y él apela a todo el público, y yo pienso que él tiene un buen mindset de que el público sea, sí, que claro. sea
1: no, yo estoy de acuerdo. El el problema, yo creo que el Bad Bunny Effect va más allá, ¿verdad? Va más allá porque entonces vemos que, y digo, yo soy yo escucho su su, su música, mis hijos la escuchan y yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Yo pues educo a mis hijos de, de una manera para que ellos entiendan. Pero aquí también vamos de la mano que está nice y está cool, se cafre, está, está nice y está cool hablar malo, está nice y está cool hacer cafrería desde hace muchos años porque esto viene antes de Bad Bunny ¿verdad? Mm. Esto, esto viene desde que nos éramos chamaquitos en dinois y, y todo este tipo de cosas lo que pasa es que antes nosotros no teníamos redes sociales ¿verdad? porque pues para mi tiempo no existía TikTok y yo no me podía poner ¿verdad? enseñar la pájara como ¿verdad? está haciendo esta chamaca ¿verdad? ¿sí o no? ¿verdad? vamos a hablar claro, ¿verdad? claro porque esto claro. Estoy, viene desde allá atrás, esto viene desde tiempo pero entonces hay una hipocresía enorme porque está bien, la chamaca comete sus errores quítale a la quitarle a la, a, la, a la hija está bien, pues mira, ese es un caso aparte, que el tribunal bregue con ese caso, pero hay una hipocresía enorme porque entonces todo el mundo ataca a esta chama que en vez de atacarse ellos mismos, mira la coma ahí, mira el molusco, digo yo no, no es que esté hablando aquí en contra de nadie, pero es una hipocresía enorme lo que hay en el país ahora mismo y están usando esta chamaca como ejemplo vamos a usarla como ejemplo está bien, mira, yo estoy en el Army eh, se usa como ejemplo si tú cometiste un error, pues te vamos a usar como ejemplo para verdad que no vuelva a ocurrir pero entonces vamos a hablar de cómo prevenimos que este efecto siga ocurriendo Cómo hablan porque yo no a lo mejor lo están hablando, Ocean y, y tú vives en Puerto Rico y a lo mejor hay ¿verdad? partidos políticos que estén al maybe tratando de ver cómo vamos a mejorar que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo esto Pero, ocurre todos los días en Puerto Rico. Lo que es,
2: este, yo te voy a hablar de un plano un poco más legal porque es lo que yo más atribuyo es lo que más trabajo en la vida. Este, ¿cómo tú, cómo tú censuras esto? O sea, tú no puedes censurarla a ella tirando, qué sé yo, un barro de leche con la letra porque está adaptando. Tú no puedes censurar eso. Claro que no. Que hijos. Tú puedes prevenir que tus hijos no vean eso, pero tú no puedes prevenir... Y,
0: vamos digamos, La libertad vamos. de expresión, ¿tú crees que, que eso es libertad? O sea, ¿dónde raya la libertad de expresión al, al
2: tú sacar el y La libertad de expresión no es absoluta, ningún derecho constitucional es absoluto, eso es lo primero. Eso es lo que es primero decían en la facultad de derecho, en uh -huh. cualquier escuela de derecho. No es absoluto porque uno va a rayar donde mansilla el otro si yo, si yo vengo y te vamos, va, no, el derecho a la intimidad este, ¿hasta, ¿hasta qué punto yo puedo usar un drone? pues yo puedo volar un drone hasta tu casa, pero ¿puedo apuntar el drone a tu casa, a, a, tu, a tu privacidad, en área que es segura y con expectativa de privacidad,
0: pues no
3: claro, pues pero, pero
0: entonces, pero, pero entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo evitamos que una persona no estoy hablando como dicha eh, transmita esas cosas que realmente raya mi derecho o mi intimidad y si yo no creo que mi hijo lo vea entonces está abierto al público entonces estamos hablando de donde el tiktok por eso porque, porque, por ejemplo y, y, les, les, les voy a abrir exacto les voy a abrir la, 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 la discusión hay un estado eh, no me acuerdo ahora mismo qué estado en Estados Unidos ahora mismo eh, ya ya está eh, tratando de banear el tiktok el tiktok viene Uh, ya está el gobierno bien, federal bien. viendo en, mi, en miras por China, etcétera, eh, por la, la cuestión de espionaje. Entonces, pero ¿hasta qué punto tú le puedes decir en un país de, que, que es fully democrat, eh, democracia que tú no puedes ver o de, deshacer? O sea, porque yo no puedo bajar el TikTok a mi teléfono si yo quiero bajarlo, ¿entiendes? O sea, es, es un tema bien complicado que si nos vamos bien deep, es decir, pues el effect es bien es bien difícil de parar. Porque entonces tú no lo puedes decir a ella, ahora... Es que no
1: debemos pararlo. No debemos pararlo. Es, es el no claro. debemos pararlo. Porque sí. El problema es que imagínate si nos ponemos a parar ¿Ustedes se acuerdan de Belda, Belda González? Sí. La que quiso eh, quería parar Ella quería parar el reguetón oh, a el puro peso. freno. A puro freno. Ella quería eliminar el reguetón y se le rieron en la cara porque como tú haces eso <ríe> constitucionalmente. Digo, José puede hablar más de eso que yo, <ríe> pero hay <en> dicha <ríe> Tú no lo paras, tú puede no puedes no parar.
2: porque No es lo mismo, o sea, estamos comparando una cosa con la otra, una que fue creada en otro país, que sí, y eso es poco más complicado, lo hablamos hace poco cuando el derecho constitucional comparado, que es cuando tú dices, bueno, pero es que nosotros tenemos... China y nosotros somos aliados, sí, bajo la cápsula de negocio, China tiene negocios con Estados Unidos, uh -huh. pero China no tiene poder militar con Estados Unidos, entonces, ¿por qué, me, ¿por qué te traigo esto? Bueno, pues porque es sencillo. Nosotros como potencia, como nación, como seguridad nacional, yo te voy a decir desde ya, no hay derecho que tú invoques que vaya por encima de la seguridad nacional. A mí no me interesa que tú tengas el poder de libre expresión, la libertad de decidir, ah, de, claro. yo creo que tú en el derecho de otro, y máximo en el derecho del colectivo, que vamos, las mascarillas en, el, en, el, en la pandemia no tenía obligación de, 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 de Bueno, tú sí la tenías porque estabas en el ejército. Pero personas que estuvieron ahí no se tenían que vacunar, ya se moría. Pero cuando empezaron a obligar a las personas a usar mascarilla, tú pues tienes la obligación de no usarla, pero como es seguridad nacional, porque ya no eres tú, eres muchas personas, de desconocimiento, de desasosiego pues el Estado tiene el poder, como y, y se le llama el Estado tiene el poder de, como padre de los entidades nacionales, como padre, padre, padre de familia, buen padre de familia, tienen la obligación de mantener a las personas en, una, en un estado de seguridad. O sea, ¿Vas a decirme el estado de decidir libertad o la seguridad? ¿Cuál de los dos? Son okay. siempre sí.
3: estándares que y, 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 sí. y entonces,
0: volviendo, volviendo a Alicia, ¿ustedes creen que el estado sí actuó de la buena manera, por la en, la, en buen feed, en, en transferirle a la niña a, al papá? Ya que ellos vieron todo este tipo de, de situaciones que estaban pasando con, con Lisha en las redes sociales, más la, el análisis viéndolo desde Pero atrás. yo creo que
3: yo
1: creo que digo yo creo que la decisión es, es correcta, pero el gobierno como quiera hizo el ridículo. Uh -huh. O sea, yo digo como te digo desde un principio dije yo no llevo este caso desde verdad hasta el punto de la I, Pero primero hay, hay un error, verdad. Una jueza dice que hay un error le devuelven a la hija después que se la quitan. Entonces ahora la chamaca se pone a hacer un montón de estupideces. Le vamos a quitar la hija de nuevo. ¿Qué va a pasar en parte? Digo, Gauthier oh, me corrige, verdad. Pero ¿qué, va qué es lo que sabemos que va a pasar en el Futuro pronto le van a devolver a la hija porque es que eso va a ocurrir porque imagínate si el, el departamento de la familia le quitará a la hija a todas las no, mujeres, no, no, no. Y, ¿verdad? Porque va, tenemos que hablar aquí de las dos de los dos sexos. Si le quitara el departamento de la familia a todas las mujeres y todos los hombres que se van a perrear en, la, en, en el Airbnb de la esquina porque no, no. Es que eso ocurre o que están poniendo videos eh, obsceno, y yo no estoy de acuerdo que es diferente, ¿verdad? Vamos a ponerle. Freno ahí. Yo no estoy de acuerdo con este tipo de cosas, pero el punto que yo he visto y estoy tratando de place Devils Advocate, here, ¿verdad? El punto que yo he visto en las redes sociales es que puedo aceptar es ¿eh? pues vamos a medir con la misma vara a todo el no, mundo, no,
0: padre. Exacto.
3: ¿verdad? Y
1: padre, ¿verdad? Esto puede que haya,
2: vamos, vamos, este, hay errores y hay errores, este, no porque una juez decidió algo y estoy hablando ya desde de lo que he experimentado y, y he vivido en la Corte, no todos los jueces primero toman la mejor decisión. En el momento tratan, tratan, pero en el momento lo que hay, en el momento que hay, y específicamente lo que se determinó, que es una vista de reglas de una vista de, de, de remoción de, de menor. Inicialmente, lo que había era lo que había. Ella sabía que no había cumplido. Lo que pasa es que vamos si lo ponemos, si lo podemos disectar un poquito más, cuando se le removió la niña la primera vez, ella estaba llorando y todo el mundo empezó a abordar y abrazar la dicha porque lo que se ve es una mujer trabajadora, trabajadora,
0: trabajadora que, uh, uh. que, estaba pendiente a su niña, que está, entonces ahí es donde, hay, ahí es donde yo quedé mucha frustración de todo, de muchas personas es que la, la se la imaginaron, se la pusieron en su, en su mente como esta muchacha buena, eh, que es fajona, que sale con la niña a vender jugo a de momento salir todos estos videos luego de lo que ya estaba haciendo, ¿entiendes?
2: Hasta el punto que... Sí, ya, les voy a decir más. Les, les voy a decir lo que no es de ahí. Uh -huh.
3: Miren,
2: los videos que Licha hace, sacándose las tetas, la, teta, la bebiendo, haciendo lo que hace, eso está muy bien en su derecho a hacer lo que le dé la gana. Uh -huh. Si el ser humano puertorriqueño, que ahí es que lo hemos estudiado en el segundo tema, aquí se premia el morbo. Por eso es que ustedes dicen busco y a mí me gusta el contenido que tiene ahora, es muy maduro, pero por eso es que se seguía Morusco desde el de principio, en morbo. porque qué ustedes veían la compañía antes de que la censuraron la primera vez y lo demandaran cuatro parejones? Porque el tipo era un. él hablaba a lo loco, pues las cosas a lo loco, difamaba a la gente a lo loco, y ahora no. Ahora el contenido va más a la verdad, porque ahora se defiende la verdad, ahora tú sabes que tú no puedes ir a hacer un programa que hacer el ridículo sin haber fundamentado tu base de información porque lo haces y ves que debería y ahora la gente no quiere escuchar, te censuran ellos mismos. Uh -huh. ¿Qué pasa con dicha? Mira, es el morbo, es una mujer de 21 años, que es joven madre, tiene 20 cosas encima, y dicha no es el problema, el problema somos nosotros, el pueblo. Dicha es el reflejo de nosotros.
1: Exacto,
3: y ese Exacto. es el punto,
1: y esa es la perspectiva, esa es la perspectiva que no tenemos que perder, ¿verdad? Mm -hmm. Y no nosotros tres, porque bueno, pues mm -hmm. nada, nosotros llevamos un mensaje pero estamos hablando del, del gobierno, verdad del, de los medios del, de los medios noticiosos, porque está bien. yo estoy, yo eh, eh, Y yo te, te reconozco que el Molusco ha cambiado mucho sus maneras de ser, pero el otro día yo estaba viendo, era, y tú mencionaste al Molusco, pero estaba viendo yo el programa del Molusco hablando de Licha, y en ningún momento dado, maybe me equivoco, porque a lo mejor no lo vi completo, maybe me equivoco, pero en ningún momento dado se, se tocó el punto de la perspectiva que estoy tratando de traer, de que cómo eliminamos el oh, Licha F, -f verdad y cómo trabajamos eso como sociedad eso no se mencionó porque todo aquí es individual por lo del morbo eh, vamos a hablar de licha porque eso es lo que la gente quiere escuchar a la gente le importa a la gente le importa realmente licha y su hija o le importa la situación y lo gracioso que son sus videos, y lo y lo morbo, y el morbo que hay detrás de toda esta sí, situación. El
0: Chinchet, el Bochinche, exacto.
1: La Coma, y ¿cuántos años lleva y todavía está por ahí dando cantando? Yo no
2: bueno, ¿sí? creo que le importa la seguridad, más, yo lo vi hace años. ¿Ustedes se acuerdan cuando la Coma y, y no cambian el tema, cuando la Coma regresó a la, a la televisión? Aquí se hizo casi un jodido parí en este país. Yo claro. la Coma volvió después que la sacaron. Y mi mi hermano después de dos años y yo te voy a ser honesto, yo soy uno que que pega de ellos. Yo, hasta cierto punto, me gustaba porque independientemente no es el moco, no es la risa, ¿verdad? No me queda este canto a la gente, hacer pedazos a la gente, no es lo mío. Pero el hecho de que traigas estas noticias a veces traen cosas que tú dices, ¡contra! Eso estará pasando de verdad y te pones a investigar y te das cuenta que hay cosas pasando. Después hay otro tema de esto con calma, que lo quiero tocar en otro episodio, Mar, Que es el tema de de cómo se utiliza la ley de polvo público para remover tasas y pues hacer otras cosas ilegales que está pasando aquí y... sí lo, lo, que
3: pasa, lo que
0: pasa es que, pues obviamente, ese tipo de, de personas saben que el Morbo es lo que vende, es el, el clickbait, es lo que lo que atrae tráfico. Ah, y, obviamente, eh, de ahí es que se nutre, entiende Porque eh, si tú comparas, eh, no sé, cualquier persona que está tratando de hacer el... Bueno, vamos, yo le di yo le di compartir en mi Facebook a un atleta del judo que hace, hace como la semana pasada oh, ganó bronce y eso está, está representando en Puerto Rico nadie sabe quién es esa persona a ver su dicha que todo el mundo le gusta el morbo la, lo comparten en las, en las redes sociales etcétera entonces Pero ahí lo... vamos a ver que la sociedad pues eso es lo que le gusta y eso y todo Pero lo que mira,
1: mira hace 20 años atrás si una chamaca de 21 años se llevaba a su hija al pari a perrear hey, te digo la chamaca perreaba y la hija estaba detrás o si se estaba dando dos por el nariz estaba haciendo todas esas cosas Ah, y lo, y lo mencionaban en la noticia a nadie le importaba un carajo, a nadie le importaba, porque que na, eso no vendía, pero como como Licha ahora tiene redes sociales, influencers, pues vende, pues entonces ahora sí nos preocupa, pero hace 20 años atrás eso a nadie le, le importaba. Porque no, 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 no...
0: Oye, es que hoy en día, hoy en día, o sea, cuánta, cuánta padres, cuántos hoy en días, mar, o sea, hoy en día, padres, padres en, en general no son excelentes padres no cuidan de sus niños y el gobierno no, no yo no estoy diciendo porque yo no tengo estadísticas yo no sé cuántos casos ellos tienen pueden tener abiertos ahora mismo de investigación sí. este porque así porque eso es lo que pasa también la gente que, que, que comenta lo loco y dice no por qué no hacen esto con todas las madres o todos los padres bla, bla, pero tú no sabes cuán difícil y José no puede decir legalmente tú tienes que probar más allá de dudas es razonable que tú tienes un patrón de de, de maltrato claro. acerca de un menor. Claro, Lo que claro. pasa es que con Lisha se, 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 se expande porque está tan accesible que ellos pueden coger todos esos videos para y decir: Mira, pero tú aquí, pero tú aquí, pero tú aquí. Entonces te vamos a hacer una prueba de dopaje. Ah, salió positiva, Te vamos a hacer la prueba de, de, de mental. Ah, claro, Y la, presión, y y la, la presión, presión pública. Y, y, hay, y no pierdan de foco y de vista que las elecciones están a, a la vuelta de la esquina también. Que sí. si el gobierno traza, o sea, la, la, la opinión pública está ahí. También sobre eso. Claro,
3: claro, claro que sí. Claro eh, que sí. Si
2: de sea, las vistas de 246. Eh, ¿Verdad? Mucha gente que está en el tribunal ya después de cierto tiempo las vistas las hablan a dos por número, porque la ley, la 121 de adultos mayores, la 408 de salud mental, la 246, la 246, 246. Esa es la lista de remoción de, de mandato menor, la ley de mandato menor. Se, uh, se habla por la ley. La ley 246, la ley de, de Menores, ahí se establece todo, y esa es la ley de la ley especial. Tú tienes otras leyes, en el Código Civil, el Código Penal, que, que sí, esa es la ley general, pero la ley especial siempre debe tener mayor abarque, mayor alcance que la ley, que la, en general. Entonces, pues, ¿por qué traigo esto? Pues porque cuando tú estás en una 246, tú vienes a ver todo el espectro de la situación, y ahí es que tú ves quién no cumplió, y qué cumplió, y qué no se cumplió. en las especificaciones entonces yo creo que en Puerto Rico yo creo que todo el mundo debe hacer dos cosas en Puerto Rico que lo voy a hacer bien esto una es estudiar Derecho por lo menos un año así no vayas a ser abogado un año para que hables y para que dejes de hablar como el papagayo y aprendan a leer bien y lo segundo que vayan al ejército, porque tú, un año en el ejército, uno, uno, para que se reforme la sociedad, porque por eso que tengo tantos trabajitos para hijo, digo, porque tú no ves quieres ser artista, y mira, yo no, yo no puedo culpar la, la sociedad de ahora, la juventud de ahora, no que quiere ser TikToker o tocarse o claro porque nosotros lo hacíamos en nuestra edad, nosotros todos queríamos ser cantantes, al reggaetón, queríamos, 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 ah. todos teníamos la visión de que queríamos ser reggaetón. <risa> queríamos ser reggaetón, pero
4: no es musicado,
0: lo que es yo, no, pero, mira, eh, yo, pero yo... lo que pasa es que antes, eh, exacto pero antes ahora es un macro porque es que está tan accesible la información que cualquiera que dé un palo se vuelve viral, ¿entiendes?
2: pero es que eso es culpa de ellos y eso es lo que todo el mundo trata, o sea, de la esperanza vive el pobre sí. y yo le voy a decir algo, yo sí creo en el trabajo duro nosotros todos sabemos del ejército, no es por el ejército el ejército para mí es una de las mejores carreras que puedes hacer en cuanto a servicio o el mejor catalítico para tú puedes
0: echar el Claro sí. Lo que sí. sí, sí. sí, sí. Eso es otro tema. Y sabes que tengo mi podcast eh, acerca del ejército donde hablamos acerca de las carreras eh, militares y cómo nos ayuda ¿no? en nuestra vida. Ok, vamos vamos a dejar un poquito de alicha efecto eh, y vamos a, a pasar al segundo tema. Eh, ok, sobre el segundo tema, y esto va, y, y cuando yo hice este que estaba hablando con Mauro, este, casi va de la mano, ¿no? Cada, cada tema. El eh, próximo si tema es el rezago académico que está pasando, especialmente en la isla. Eh, Vamos a hablar de Puerto Rico, porque nos enfocamos en Puerto Rico, pero este es a nivel, maybe, nacional, eh, si, si podemos decir. Eh, ok, so. Puerto Rico está pasando por un momento en que los estudiantes de escuela privada y pública, o sea, no, ambos, no estamos hablando solamente de escuela de pública, porque realmente la gente eh, tiende a decir, no, que la, la gente de escuela pública. Mi gente ya sale de escuela pública. Y nada, nada pasa, pero anyway ¿tienen los, eh, tienen los más bajos puntuaciones en las pruebas de actitud académica que administra el College Board, actualmente son los más, los más bajos puntos que tenemos ahora mismo eh, so, la pregunta es ¿es, re, ¿es realmente la culpa del gobierno que esto esté pasando, o también los padres? ¿ustedes creen que la pandemia influyó en el rezago académico que estamos surgiendo hoy en día? Eh, y esta, esta noticia literalmente habla de, de lo que está pasando en Puerto Rico y que se, se está enfrentando eh, y nada la tecnología influye en las redes sociales en los niños que pasan más tiempo en las redes sociales versus estudiar y leer que ya José por ahí dijo mira tienen que por lo menos estar un año en la de abogacía para que ah, vayan a leer so, yo le voy a dar el primer tiempo a Mauro para pues entonces nos dé su punto de vista sobre rezago académico y después pasamos con José así que vamos a Mauro
1: dale pues mira, este tema es, es, es extremadamente interesante. Eh, yo, escuela pública, estuve en la Libre de Música, desde ahí me gradué, o sea, que estuve, tuve la bendición de estar en una escuela especializada pública en Puerto Rico, donde la educación pues fue, era buena, ¿verdad? Eh, bueno, buena dentro de, 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 del macro, ¿verdad?, en Puerto Rico. En Puerto Rico lleva años y años y décadas con problemas económicos, ¿verdad? Esto no es culpa de uno ni del otro, es culpa de todos los diferentes gobiernos que han pasado por la isla, eso no hay duda yo creo que ese es el tema. Eh, yo creo que en ese en ese asunto podemos, ¿verdad? Llegar al mismo, eh, podemos escuchar de Víctor Fajardo, podemos escuchar de lo otro, del otro, de la de la que estaba, qué sé yo, con el otro día allí que también la, la encontraron robando a esos chavos. Los problemas económicos no hay duda, existen y lamentablemente no se fiscaliza como se tiene que fiscalizar los fondos federales que vienen de Estados Unidos para la educación. Si, no, si más bien no me equivoco, eh, Puerto Rico sí recibe muchos de los mismos fondos federales que reciben los demás estados. Es una de las pocas cosas que es bastante eh, parejo. ¿verdad? No estoy diciendo que es 100% parejo, pero es bastante parejo. Pero la educación en Puerto Rico, a comparación con la de Estados Unidos, yo, yo tengo... Dos, dos niños que estudiaron en Puerto Rico Ahora están estudiando acá Pero tú, tengo uno que lleva estudiando en Estados Unidos Desde que nació La diferencia es enorme ¿verdad? Yo para que mis hijos puedan estudiar en Puerto Rico Tengo que ponerlos en colegio el, el, Definitivamente lo que lo que ocurrió verdad eh, Desastres naturales eh, María agudizó la situación Los terremotos también agudizaron COVID. COVID lo agudizó a nivel mundial Esto no solamente pasa en Puerto Rico verdad A nivel nacional de Estados Unidos también Y también el tema que vamos a hablar ahorita migración de maestros, se están yendo todos los maestros porque no les están pagando lo que tienen que pagarles esa es la realidad un maestro en Estados Unidos cobra el doble o el triple de lo que cobra en Puerto Rico mi solución vamos a establecer vouchers educativos en Puerto Rico para que los padres puedan escoger dónde quieren mandar a sus hijos y entonces los, la, los y, y, te, y te devuelvo el micrófono en un segundo para que podamos, los que queremos enviar a nuestros hijos a colegio donde la educación es un poco mejor que la escuela pública lo podamos hacer con fondos federales, ya que los fondos federales se los roban. Uh -huh. Pero nada, te la dejo ahí.
2: Vamos a escuchar lo que tiene que decir José. O... Yo digo que el rezago educacional empieza por la casa, más que cualquier otra cosa. Yo no creo que solamente es parte de, es culpa del gobierno, eso que es parte del de, 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 de rezago educacional que nosotros tenemos en la casa. Yo no ido a mucha gente, pero pues, la verdad, voy a ver ahí. Mayormente, la mayoría de mis años de, de juventud y de educación yo la pasé en casa. Yo fui homeschool hasta ciertos años. Después de ciertos años mi mamá no podía ya pues con nosotros por el trabajo, mi mamá tampoco. Por, por labores, yo no en escuela pues, en escuela privada, pero fuimos para pública. Porque éramos bastante tremendo y pues lamentablemente ser tremendo no lo contra todo el mundo. Pero yo fui homeschool la gran mayoría de mi vida. este Y mi inglés lo aprendí en Puerto Rico gracias a mi madre y mi padre. Este, gracias a la escuela pública mayormente la base de dinero la, la en un colegio también o sea, yo le debo quien yo soy al sistema educacional en Puerto Rico yo tengo un degree de Estados Unidos y tengo dos de acá de Puerto Rico y si me preguntan para mi educación a nivel universitario porque la Universidad de high school para abajo pues hay un mayor cuidado con los jóvenes en, en, en los estados hay mayor o sea, vamos, el, el estilo de vida es hasta mejor este, más tranquilidad, más paz. El, el muchacho solamente tiene que estar en, enfocado en dos cosas: crecer y saber que lo que está creciendo y lo que está aprendiendo. Nada más. Ahora, o sea, la echamos la culpa mayormente a los padres, porque ahora ah, que los padres tienen que trabajar, pero los padres tienen que hacer un montón de cosas. Sí, pero tú decidiste tener esta criatura y si no fue tu decisión, como quiera, decidiste tenerla ¿no? porque tú tuviste una meses ahora de que ibas a hacer con esa criatura la reírte del mundo. Tienes que ver con lo que hay ahora. Pues no nos frente fuera de ese tema de que a quien yo le he acordado la culpa inicialmente está, esa, está el nivel de educación que hay en Puerto Rico, donde aquí se roban los fondos, aquí el Departamento de Educación, no habló de los maestros, pues se, habló del director y de... Y ahora a hombre, el director, la falta de planificación ese hombre se ve que no le da un, no un lap al track en Río Piedra, porque está tan grande que parece que no sabe, pero no, lo diga esa manera, pero no sabe dónde tiene que estar, no se envuelve con sus agencias, no visita las escuelas. Aquí han cerrado tantas escuelas y que no me vengan con la densidad poblacional en, de, en, en decreasing, en, 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 en detrimento. Sí, cierto, cierto, cierto bajado. Pero cuántas benditas
3: freaking escuelas han cerrado. ¿Me sigue? Pero sí, sí, bajo sí, bajo y, siguen cerr y siguen cerrando escuelas. Eh, eh. Sí. Sí, sí, sí. Y aquí a le he a hecho la culpa. culpa es una combinación. Este, <ríe> sí, te
2: escucho.
0: No, y, y eso y eso influye, ¿no? este Tú vas a Barraza mismo, en Barraza cuántas escuelas no han cerrado públicas. Entonces uh -huh. se hace más difícil el estudiar. este y, y no solo eso. este ¿Tú estás de acuerdo de que bajen la curva para entrar a la UPR de Puerto Rico? Están hablando de que no están dando la talla de entrar a la escuela, a la Universidad de Puerto Rico y están hablando de bajar curvas para que entonces poder eh, atraer a estudiantados. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas acerca de eso?
1: yo pienso que sí, yo te voy a ser bien sincero, claro que hay que hacerlo, porque el, el problema aquí es que y digo yo no tengo nada en contra de la gente de colegio porque yo tengo a mis hijos en colegio, tengo la verdad la bendición de poder poner a mis hijos en colegio, ¿te gusta mi background José? está chévere porque, digo, lo pongo ahí porque esto puede solucionar muchos de esos problemas educativos, pero nada, de eso es otro tema verdad eh, pero nada, yo creo que sí yo creo que sí porque la mayoría de la gente que entra a la UPR, lamentablemente digo, por lo menos cuando yo entré hace una década atrás, era chamacos de colegio, pero es por el mismo tema, porque siempre los colegios han tenido mejor eh, puntuación. ¿verdad? puntuación en el College Board ahora claro está el tema de que, ah, pero si lo bajamos ya no va a ser igual de elite pero también tenemos, entonces podemos traer el tema de que si realmente el college board mide lo que va a aprender o lo que pueda aprender el muchachito o la muchachita en la universidad muchas veces estos esto, estas pruebas ¿verdad? estandarizadas no entonces, necesariamente ¿verdad? de actitud, no necesariamente eh, capturan el potencial que tiene el, el joven so, yo creo que sí deberían bajarlo y tratar de ayudar a que también los los que están un poquito más rezagados, ¿verdad? Eh, por, por situaciones económicas, puedan entrar a la Universidad de Puerto Rico, si quieren, ¿verdad? Es lo que yo pienso, pero.
3: Yo pienso que deberían
2: este, bajar la puntuación, pero no por la puntuación per se. Yo pienso que deberían reformar el, 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 el examen completamente. Yo pienso que es como cuando uno entra al ejército, que te dan el ASMA, y, y me encanta el ASBA porque el, el está hace lo mismo. O sea, el está para la Escuela de Derecho es similar. Eh, donde te miden un cierto tipo de capacidad, donde tú sabes que tienes una deficiencia y tienes que mejorarla, pues en el ELSA tú mejoras esa deficiencia porque se le, se requiere un alto grado de razonamiento lógico y racional, y racional. También comprensión de lectura porque lo que vas a hacer es racionalmente y lógicamente leer las cosas para resolver el asunto. Mucha gente no lo entiende así, mucha gente dice, no, el es una basura, yo no sé por qué días en que se joda eso, olvídate de eso, eso pre. Predino que yo entrara a la escuela de derecho, no, porque es que si hay mucha gente que lo ha hecho, porque tú no lo puedes hacer. Deja de llorar, ponte a leer, ponte a aprender, ponte a hacer acción, detrás de todas las palabras que tienen. Y se acabó. Ahora, en cuanto al College Board, en cuanto al tipo de examen que se utiliza para entrar a la, a la OPR, yo no pienso que tienen que bajarlo. Pienso que tienen que reformar ese examen. Pienso que tienen que decir, ok, mira, este muchacho le gusta, eh, ¿qué sé yo? Las artes plásticas y salió bajito en el artes plástica pero él quiere artes plásticas, ¿no? a poco, porque el artes se cuelga, la de todas las generales en el primer año, la de las generales, porque ya, ya que se las bajaban después de dos años que estuvo en la escuela, cogiendo generales, se las va un año más, para poder pues, cobrar eso en la universidad, uh -huh. pues darse o reformas, en lo que él realmente, de, o sea, desarrolla lo que él desea hacer en su vida, o, mira, especializ lo metes en una escuela especializada, de algo que él quiera hacer,
0: es que todo todo el mundo, no, no todo el mundo nació para estudiar y no todo el mundo ya estando en high school sabe lo que quiere hacer este porque yo me, claro. yo me puedo poner de ejemplo yo mismo yo yo llegué a high school y yo no sabía qué rayos yo quería hacer realmente y estaba en la escuela pública en la Kodak de Carolina Les saludo a la gente allá de Kodak que pasaron un susto bien grande ayer estaba hablando con una de las maestras ese otro tema donde el chamaco entró, iba a entrar con una AK-47 a, a tirar el Ay, la escuela. sí pero lo pudieron coger anyway pero yo, yo salí, yo entré a la UPR de Río Piedras por, por entrar, porque como que tú ves la UPR de Río Piedras, como que esa es la meta de, de cualquier estudiante, ¿entiendes? Y pues nada, este entré, llegué a entrar, pero entonces, sí pero entonces, ¿qué pasó con lo que dijo Mauro? To, casi todo el mundo era de colegio y yo no me llegaba. Yo, ¿Sabes? Mi, mi manera de estudiar, aunque yo fui un, un estudiante de 3.80 puntos, de 3, 3 puntos uh, GPA, perdóname, yo, la manera de, 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 de estudio de una persona de colegio era muy diferente y yo no tenía compatibilidad con ellos. Y se me hizo bien difícil como prepa. Y lo que hice fue hangarme para el ocho, a beber y a perder el tiempo. eso fue eso fue mi vida y nunca terminé la OPM. ¿Entiendes? Sí.
2: Eso fue. Persona es, el, es que lo estamos. Es el, el aplicar a la universidad versus el desarrollarte en la universidad. Uh -huh. Yo estoy claro en que no todo el mundo es libre para estudiar. Te voy a decir más yo estoy claro en que la mayoría de los colegas míos que tienen negocios, no tienen estudios pero tienen negocios, porque tú necesitas estudios para coger un bendito negocio uh -huh. para hacer lo que tú quieras hacer en tu vida tú no necesitas estudiar si sí, lo que requieres es quiero estudiar la administración de empresas no sabes algo de administración de empresas, mira mira lo hermoso del mundo de ahora, ojalá esto hubiese estado antes, YouTube yo no es sabía nada claro, pero antes no nada no <ríe> sí, sí. lo saben, yo en mi lado civil en mi área, fuera de lo del derecho, fuera de resolver casos y asuntos y problemas de controversia y todo lo que hay, a mí me gusta la agricultura, a mí me gusta ir a los cafetales, a mí me gusta coger, a mí me gusta ir a limpiar, a mí me gusta hacer ese trabajo duro. No es porque es el trabajo de hombre, es porque es lo que me gusta. Y me, me ronca los cojones cuando alguien me dice, ah, yo no quiero ir a correr, yo no quiero abogar por la independencia de Puerto Rico, pero no me atrevo a coger un cafetal. Pues, cabrón, pues tú no puedes ser independiente, tú estás idealizando a Puerto Rico en una forma que tú no, realmente nunca lo vas a hacer porque tú mismo no quieres hacer el trabajo duro que se requiere, porque Puerto Rico
3: claro.
2: Puerto Rico crece en dos formas, en turismo y en, y en agricultura todo lo demás viene por añadidura y, y es excelente que lo tengamos, pero vamos a ver, claro, este país corre en esas dos cosas, son las dos cosas que me fomentan, sí. pero vamos a cambiar el tema sí. yo pienso, que se debe reformar el sistema de educación, quien claro. si no quiere que no estudien no de es lo que quiera hacer no le vas a decir que sea lo que pasa la... es que
1: mano yo creo que ya eso de reformar el sistema educativo de Puerto Rico es como que es como que es, es el tema ese que yo vengo escuchando desde que me acuerdo ¿verdad? porque desde que tengo ¿verdad? y yo creo que se acuerdan nuestros abuelos y, y nuestros padres yo creo por eso yo te traje al final de, mi, de mis dos minutos te traje el punto de que vamos a tratar los vouchers porque es que aquí en Puerto Rico reformar no, no ha funcionado y no funciona porque es que los gobiernos siguen siendo pues lo mismo Vamos a tratar los vouchers. Hay, hay casos en Estados Unidos, en diferentes estados, la mayoría son republicanos, donde se han dado vouchers, ¿verdad? Y se les da la oportunidad a los padres de escoger dónde quieren enviar a sus hijos. El sistema educativo en Puerto Rico es mejor privado, lamentablemente. Y esto, y me caerán veinte mil chinches, pero es la realidad, es la pura realidad. Vamos a darle, vamos a darle, mira, yo te doy trescientos pesos por cada niño, en vez de gastar billones de dólares en no sé qué, y yo te doy 300 dólares por cada niño, porque eso es lo que vale un colegio mediano en Puerto Rico. Y, y tú tienes la opción, porque yo soy all for it darle la opción a los padres de enviar a donde quieran a los hijos. Entonces el fulano... Yo
2: concurro con ah, para... Lo que pasa es que son ideas de entry, vamos a entrar. Pero después de eso, macho, tú tienes estudiantes que van al colegio o van a la pública, y tú vas al mejor ejemplo. Yo tengo un hermano, mi hermano es brillante en muchas cosas, mucha gente no lo pensará, pero mi hermano está cabrón. Cuando mi hermano se mete en algo, brutal, pero Maiki no podía estar en una escuela, por así decirlo, mi hermano. Sí, Maiki no puede estar en, en, en una escuela de grado 12 porque se aburría. Iba por las escuelas a comerse la mierda, pero se sabía el material y no se sabía ni cómo lo sabía porque nunca entró. Por eso son otros 20. Ese es el tipo de cosas que yo te estoy diciendo. Olvídate del lencho. El este es una forma de atacar, claro. Tú quieres enviarlo a, qué sé yo, a la presbiteriana, donde que tú quieras. Envíalo, dale los vouchers porque igual le están dando dinero de vuelta en los tax pay. En el, en el tax, tienes que para que lo use. Ahora, mire el problema con eso. Yo te doy el voucher. Me encanta leer el voucher por dos razones. Una, tengo más control del dinero que le estoy dando a la persona sobre dónde lo va a emplear versus yo darte tres mil pesos de crédito. Claro, obvio. Y no, y no, atacamos el CDU de un tema, pero mira, mira la situación, cuando yo digo reformar el sistema de educación, yo no le hablo del sistema de educación público solamente, le hablo del qué pasa con esos estudiantes que saben que van a ir a estudiar hasta grado 12, un grado 12, mira, brother, yo estudié contabilidad, yo no hice nada con eso, porque no me gusta, probablemente puedo coger la realidad de contabilidad, soy si contable, cool, qué bueno, wow, un aplauso, pero eso es lo que me gusta ahora pregúntame cuántas veces yo he utilizado la raíz cuadrada de la, de la raya 8 para sacar el porcentaje equivalente para yo poder entonces no suele que me la sé nunca ¿Eh? pero si me preguntas a mi José te gusta el derecho no por ser abogado fuera de la gente que piensa que ser abogado es prestigioso y un no sé quién es que lo es, 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 es no no a mí me gusta ir a ver casos y controversias ver cómo se puede solucionar y si hay una forma coherente de poder resolver la situación la resolvemos me gusta, yo amo eso, yo amo ir a la corte y oler, eso era la cabo, va, que hay allá adentro, y escuchar a la claro. gente tan disparate, porque a veces tú te das cuenta que verás, están experimentando lo que lo que creen que saben uh -huh. ahora, ¿por qué te digo eso del tipo de, de educación? porque es que no todo el mundo nació para leer
1: yo necesito un mecánico sí, sí, no, yo, estoy, yo estoy de acuerdo yo estoy totalmente de acuerdo y, y ese tema también se, se, se ve aquí en Estados Unidos a nivel mundial ¿verdad? Y, vamos, en vez de ¿Verdad? En vez de darte el, el inglés, la matemática, la ciencia, ¿eh? vamos a darte lo que tú quieres usar, las herramientas que tú quieres usar cuando crezcas, ¿verdad? Y cuando seas adulto. Claro. Pero es que en Puerto Rico ni siquiera en Puerto Rico ni siquiera han podido dar la matemática, el inglés y el español bien. Ese es el, el problema. problema. O sea, como como el problema. En, es un tema bien difícil. Y lamentablemente, el problema el problema aquí es que, ¿verdad? Lo ponen en las noticias, lo ponen en el periódico. No, 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 no. El, por el, claro el colegio salió bajito entonces el gobierno dice vamos a implementar esto y esto y esto lo mismo que pasó el cuatro años pasado el es un bendito
2: negocio y mira lo que va sí, ¿sí? que vamos a eliminar hasta grado 12, vamos a eliminar los octavo grados y vamos a empezar a emplear estos chamaquitos en lo que ellos quieren hacer porque pues el chamaquito puede ser barbero coger cuatro años de barbería se hace barbero hasta cuarto año no le gustó la barbería porque Dios, pero tienes un ciudadano que está trabajando pero ahora él dice, mira, me voy para la universidad, pero mira dónde ya es el problema. No ya sea abajo solamente, ya sea arriba. ¿Qué pasa cuando tú le dices a los padres, a los estudiantes y el mismo educación, el mismo departamento de educación completo desde el pre hasta el último año de la universidad? si tú le dices a esta persona, yo te requiero que tú tengas 12 años de high school, cuatro años de un bachillerato, 2 de una maestría y dos en adicional un PhD. Y de todos esos años de conocimiento que yo te acabo de dar, su mira, como 25. de 8. <risa> el, el, 75, el 75% de ese conocimiento, Mauro. Manuel, el 75% de ese conocimiento es de la raíz cuadrada de 8 que nunca vas a utilizar.
0: Sí, no, que no tiene, sí, no, no, tiene la experiencia. Sí. Entonces ahí viene con que, ah, pues tienes un PhD y solamente te puedo pagar el mínimo o hasta 10 dólares la hora. Y entonces cuando viene a decir... Estudié casi 20 años de mi vida, pues entonces, porque obviamente uno estudia para la remuneración, tú no estudias porque por obra y eh, caridad, porque todos tenemos una motivación detrás de, de ¿no? Hay mucha gente que claro. querrá que, que que, 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 que donar su, su sueldo a la, a la obra de la caridad, eso se, se respeta, pero muchos de nosotros queremos hacernos profesionales porque queremos estar bien económicamente, no queremos un país pobre, y eso viene ya mismo ahora en el próximo tema que vamos a hablar sobre...
4: Eh, la población.
3: ¿La yo te voy a decir algo, yo voy a la universidad del Derecho, me voy a ser abogado,
2: a mí no me van a dar un IOU en la facultad para darle caso a todo el mundo, ¿ok? Y esa es la realidad del caso. Ahora, yo soy el tipo de pana que te ha a desde el de saque. Maybe hay otros pana que te van a decir, tienes abogado y estoy aquí? Yo voy a ser el pana que te va a decir, mira, macho, si tú te coges un caso criminal, yo espero que tú nunca me necesites. Mm. Yo soy el pana que tú quieres tener, pero de verdad no quieres necesitar Ah, no, claro. Claro, no, okay. o sea, y yo espero lo mismo. Pero si hay ellos claro. necesito voy a dar, pero yo no fui cuatro años a la facultad de Derecho, más los cuatro bachilleratos, más las dos maestrías que me hice para estar comiéndome la mierda, para que me vengan a decir: Mira, verdad es que no tengo chavo Pues mira, al te tenés que ir por asistencia legal. Pasa buen día. Sí,
3: <risa> bueno. sí no, definitivo. Claro. <risa>
2: Vamos a pasar
0: al próximo tema. El eh, tercer tema. So, este tema es un poquito más controversial, este más a nivel de Estados Unidos. Eh, no sé no, no creo que se hayan visto casos de esta índole en Puerto Rico aún, no sé, después ojo si aún no puede corregir, pero anyway, este es el Stand, stand Ground laws este, esta ley eh, protege a los dueños de hogar donde si se sienten amenazados y, eh, y tú estás dentro de tu casa y tienes una arma eh, de fuego, tú puedes eh, matar legalmente a alguien si te sientes amenazado dentro de tu, de tu hogar eh, puede ser tu hogar y eso lo vamos a entrar un poquito más en detalle de lo que compete a la ley eh, el punto de esta ley es esto que, que es lo que estamos vamos a discutir eh, que recientemente hubo dos incidentes esta semana pasada, dos incidentes bien lamentables en los Estados Unidos en do, donde dos jóvenes, estos dos jovencitos que ustedes ven aquí uno eh, a la izquierda ves a Ralph Yorro y a la derecha de sus pantallas ven a Kaylin Gillis vamos a dar un poquito de, de la anécdota que pasó con ellos eh, pues estos eh, son dos casos bien diferentes, ellos fueron baleados por dueños de, de hogares erróneamente eh, so, eh, porque ellos acla aclaman que estaban protegiendo sus hogares el primer caso es el Ralph Yard que lo ven a su izquierda eh, 16 años en Kansas City, Missouri de la raza negra eh, fue baleado por un hombre blanco cuando Ralph se equivocó de casa y tocó el timbre en donde pasaba, eh, pensaba que estaban sus hermanos gemelos el dueño sin medir palabras de la casa eh, hizo dos disparos a través de la puerta hiriendo a Ralph en condición crítica ese es el primer caso. El segundo caso es Kaylin Gillis, de 20 años, de la raza blanca. Esta fue baleada en el Upstate New York, en Hebron, New York, cuando erróneamente ella paró en la dirección incorrecta con sus amistades. Ella andaba en un auto con, con dos amistades más. Ellos estaban buscando la casa de la amiga. El dueño de la casa salió y, y hizo dos disparos, el cual logró alcanzar a Kaylin mortalmente y actualmente pues, murió en, es, en este caso. Eh, ahora, eh, la pregunta, y entonces vamos a ver los dos minutos, Tú puedes disparar a, a las personas por solamente mostrarse a su puerta, O sea, ¿en dónde vamos a rayar eh, la ley eh, si, si, las, si se supone que la ley te, te proteja cuando tú te sientes amenazado? Eh, no así como que tú entraste a mi casa y yo te disparo. Así que vamos a darle la, el primer turno a Ocean eh, con los dos minutos.
2: Pues la opinión sobre ese tipo de como, como, quieren que les conteste lo de la ley o quieren que les conteste lo que piensas. Pero ¿qué,
0: qué piensas de la ley? Si la, la ley stand ground está obsoleta o se tiene que revisar en cuanto a esto, estos casos.
2: Lo que pasa es que el stand ground, your, uh, stand your ground law, me conoce como el line in the -stand law, el no -do -it to retreat law, este no -do -it to retreat being like common sense wise. Este, no tengo que echarme para atrás si tú vienes donde mí. Es la base legal de lo que es el self-defense. Uh
3: -huh.
2: Ahora, donde estriba esto, que es lo que les dije ahí en el comentario de que yo pienso que todo tiene que ir a la escuela de derecho estudiante por lo menos un año, uh -huh. es porque todo tiene. Eh, estamos en el ejército, tú no le puedes disparar a alguien por joder. Alguien ti tienen que dar la orden, o si te dicen, mira, eh, full authorization para poder dispararle a fire well si sucede esto. Entonces, siempre hay un escalation of force. Estas cosas no pasan eh, porque alguien te tocó un timbre. Me, me, esto no es un self-defense no. Ese hombre no él puede tirar toda la defensa que él quiere en la corte de que, ah, mira, I was my house. Me sentía que, en el, que me sentía a Él puede decirse lo que él quiera. Pero ese tipo de casos se va a ir, a, se va a basar en la prueba. La prueba pericial va a decir qué fue es lo que sucedió. Él tocó el timbre, el muchachito entró a la casa, realmente lo intimidó, el muchachito era joven. 16 años, era alto, era pequeño, el viejo era, me sigue, el anciano. Y la realidad del caso es que lo que se está dando en este tipo de casos, que yo estoy más diestro más en el caso del de muchacho de Tess Negra, versus la nena, porque no se ve de la nena, le voy a ser completamente honesto, pero independientemente, este tipo de, de, de casos se va a ver en los méritos en su totalidad y se va a ver porque el self-defense no, sé no te va a eliminar ningún derecho por usted alguien dentro en de tu casa, pero tampoco vas a decir, ay, déjame dispararle a alguien porque me tocaron el timbre. So, para decirte el gran corto es que pienso que la ley está bien, debe ser revisada. No, creo que la forma en que se educa a la gente en cuanto a hacer y las acciones tiene que ser educada. Eh,
0: eh, ¿Vamos a escuchar lo que tiene que ser, Mauro?
1: Bueno, este, este tema extremadamente eh, controversial, ¿verdad?, por las últimas situaciones que han ocurrido en los Estados Unidos, no solamente con, ¿verdad?, Ralph, eh, Kaylin, ¿verdad?, hay muchos otros casos, eh, Peyton Washington, Heather, han habido, te puedo mencionar, montones, montones de casos. Además de eso, ¿verdad?, con la, las situaciones que ocurrieron hace varios eh, años atrás, han venido ocurriendo, con los diferentes movimientos, ¿verdad?, que también han sacado al tema de conversación, ¿verdad?, la restricción de armas en los Estados Unidos de cómo podemos controlar lo que está ocurriendo, lo, ¿verdad? Lo, lo, los shootings en las escuelas y todo este tipo de cosas, verdad. Todo esto yo creo que está envuelto dentro del mismo del mismo sarco. Eh, claro, no no vamos a generalizar, ¿verdad? no todo no todos lo, los casos son iguales, pero definitivamente yo eh, a, a 100% esta esta ley tiene que ser reformada, ha sido reformada. Estatalmente, ¿verdad? En varios de los estados, eh, eh, en la Florida, creo que en el 2005, fue cuando se reformó una ley y se y se puso, ¿verdad?, en papel que era correcto y que no era correcto. Pero tú no puedes simplemente decir, ok, pues vamos, sí, porque es que este es el problema y estamos, ¿verdad?, el tema de la educación. La gente entiende que si yo tengo un alma y tú estás dentro de mi propiedad y entiéndase dentro de mi propiedad, al frente de mi puerta, porque eso es mi propiedad, ¿verdad? Mi propiedad no solamente es dentro de mi casa, también al frente de mi puerta, eso sigue siendo mi propiedad, ¿verdad? si tú estás ahí, pues yo tengo todo el derecho de sacarte una pistola y, y pegarte un tiro, lamentablemente eso en Estados Unidos es entendible, sobre todo en muchos de estos lugares, de, ¿verdad? que no necesariamente ciudades grandes, vamos a ponerlo de esa manera, yo tengo todo el derecho de hacer este tipo de cosas, entonces vienen niños, literalmente niños, tienen que pagar el precio de, 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 de que los políticos no quieren tomar acción sobre estas leyes que fueron creadas hace 200, 300 años atrás, o que vienen desde ese tiempo y que no se cambia. ¿Por qué? Porque está escrito en la Constitución. Miren, señoras y señores, la Constitución fue escrita hace 200, 300 años atrás. Vamos a modernizarlo. Y yo sé que a José no le gusta eso, pero mira, es Son la realidad. En la realidad, ¿cómo nosotros vamos a estar? Y yo, mira, te digo una cosa, yo tengo muchísimas ideas republicanas cuando tienen que ver con, con, con la fiscalización, cuando tienen que ver con los fondos, cuando tienen que ver con el... Te mencioné los vouchers para la educación, pero este tipo de cosas, esto es sentido común. No queremos, control... ah, queremos controlar, queremos controlarle ciertas cosas a la gente, pero ciertas cosas no las armas, no las podemos controlar, porque tú sabes, eso es algo esencial para la vida del ser humano. Mire, caballero, yo yo he usado todo tipo de armas y yo sé y a mí se me controla más el uso de armas en el ejército que a la sí, gente el allá afuera. Sí, el mismo
0: afuera, sí, lo, lo que estamos en el ejército, no, nosotros no sí. podemos estar con, con nuestra arma de reglamento en la base por ahí como si nada. O sea, no, están sí, es, ni siquiera maneras, en la guerra, porque en, tú la sabes guerra, en la guerra... Claro, pero ¿tú sabes cuánta gente se metió
1: en problemas sí, es... ¿Por, por estar disparándole sí. a la gente hacia el garete? Es como sí, dice no. es como dice
0: este, José, hay unas reglas específicas que nosotros mismos, los soldados, tenemos que seguir los ROEs o Rule of Engagement, ¿no? o sea, la Escalation of Force, etcétera, que nosotros tenemos esas. Pero el, el ciudadano común que, que no entiende este tipo de reglas, que ha sido educado de la manera que ha sido educada, que, que está en el medio de la nada y, y no sabe más nada es más que lo que sabe, pues entonces ahí, ahí donde viene el problema porque si tú ves donde la, lo, en, lo, en los lugares que ocurrieron este tipo de hechos son lugares muy remotos que no son lugares eh, por ciudades ciudades como Nueva York o Houston o etcétera, son ciudades son pueblos pequeños, entonces el, el concern o ¿cómo se llama? la preocupación que está en your ground language eh, que no vaya a ser que la gente crea que esto es el Wild, Wild West o el viejo este que yo puedo sacar mi pistola y, y, y dispararte sin medir palabras porque hay un hay unas, unos tipos de reglas y los que nosotros yo soy portador de armas yo tengo armas en mi casa pero yo obviamente yo tengo mi entrenamiento militar pero no tan solo eso bueno, me sigo bueno. educando todos los días hay ahí adiestramientos que te educan cómo tú, tú utilizar tu arma de, de fuego no este no es que tú vas a sacar tu arma y, y vas a matar el primero que entre por tu casa ¿entiendes?
3: no es que para eso este yo no, 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 pero... Se sí. fue. Sí, pues... No, te escuchas, no te escuchas. Este.
2: Que más allá de eso, este, cuando una persona le dispara a otra y estas situaciones suceden, eh, cuando tú vas a la corte, tú no estás siendo juzgado por un zángano que llegó los dos días. Uh -huh. o ¿Sabes? El juzgado, aunque tú dices, no, pero es que el juzgar, si es por jurado, son 12 zánganos que están allí que tú dices, son 12 son personas que te conocen del pueblo, son de, tu, de tu, son tus propios vecinos que te juzgan. Y en la base de la razonabilidad, dependiendo del tipo de estado, todavía yo no he visto un estado que diga, eh, tú te metes en mi front porch yo te puedo disparar. Uh -huh. Lo puedo hacer, pero no encuentran razonable que yo vaya, te toque el timbre, tú me dispares. Ahora, que hay casos, y se pueden traer casos como el caso, de yo tengo, son días, lo vi, lo vi esta mañana, de este muchacho que fue a soltar una casa de front porch, con un sobre, en el sobre él decía que era el cartero y él le iba a llevar la carta a la persona. Y la verdad era es que era para saltar a la persona en la casa de él. Y el tipo reaccionó porque sabía que estaba metiéndole una mentira y lo empujó. Y ese fue a correr. Esas cosas suceden, no es que no sucedan, la realidad es que por, por algo es que está la ley hecha. Mm. Pero como tú, razonablemente, cuando vayas a una corte de derecho, no a la policía, no donde el fiscal. Cuando tú vayas con tu abogado, o si te quieres representar por ti mismo, que es el, es el error más estúpido que una persona puede cometer, este, vas a una corte a explicarle a la juez, mire juez, este, mucho respeto. Yo le disparé porque me tocó el timbre. Me sentía
3: con miedo. Eso ¿Sabes? fue lo
1: que dijo el señor. Eso fue lo que dijo el señor.
3: Lo no, claro que lo dijo, pero
1: tuviste meterlo acá de sí.
3: verdad y eh... como
2: yo te lo dije y yo voy a la corte y yo veo esto mira, diario diario yo veo cosas todos los disparos que tú te quedas pero pero él acaba de decir eso porque tú te quedas la gente es así la gente la gente quiere excusar su, sus actos vamos a decir hay personas que quieren excusar los imbéciles, los imbéciles que son con sus actos hay personas que dicen no, esto no me va a pasar a mí yo lo hago ejemplo de ahorita dicha que con mucho respeto fuera de la situación la pensó que sus actos no tienen consecuencia Y en este país, específicamente en Puerto Rico, mayormente, la gente piensa que sus actos no tienen consecuencia no, 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 no. Lo que pasa es que tú piensas que como tuve ves muchos políticos por ahí corriendo y haciendo cosas y de momento no les pasa tanto, tú piensas que en el mundo no. no. Todo el mundo, todo el mundo se lleva su agua. Y en ese tipo de casos, yo te aseguro que ese viejo sí, probablemente le quedan tres lunas en lo que le queda de vida. Y le y apagó esta vida. Pero van a haber dos problemas que va a tener esa familia, para que tú lo sepas. Uno es que ese viejo no va a ver la, a ver la luz del sol mientras esté preso. Mm. So, él y lo segundo es que las causas de acciones, que son tanto en Puerto Rico como en los estados, las causas de acciones por daños son heredadas a los hijos y a los padres. So, si algo le pasará, yo no lo quiera, verla Mauro? A uno de los hijos de Mauro que alguien le haga daño, Mauro puede demandar por su hijo. O su hijo le pasa algo a Mauro, su hijo puede demandar por Mauro. So créeme que si una persona se sabe sus derechos y los derechos que le cobijan créeme que lo menos que le va a tener que hacer que, que con esa persona son sus sueños de cárcel sino el hecho de que va a necesitar abogados abogado para los nietos
1: mm. pues esa es la vida sí sí pero claro aquí no y definitivo yo estoy de acuerdo eh, con, con todo eso y al señor le van a caer sus años y verdad y al, y al de la muchacha pues, la muchacha lamentablemente falleció verdad eh, si tengo bien entendido
3: sí, sí, pues,
1: y pues eh, verdad ese, ese pues ese caso peor todavía porque hay una verdad una, una salió, muerte eh,
0: ahí ahí él salió el en ese caso específico es un poquito más eh, bizarro porque ellos pararon en al frente de la casa como si yo estuviera estoy grabando aquí en mi casa alguien se para al frente de mi casa, yo miro por la ventana y yo pienso que es, que es alguien que quiere hacer daño, saco mi rifle que lo tengo ahí atrás, persigo el carro y le doy dos tiros al carro en medio de la calle. Eso fue lo que pasó. Mira, vamos, a hablar de,
1: vamos a hablar de lo que pasó con este chamaco Mikey William, mm. que los nenes míos son, yo no sé si ustedes saben quién es Mikey William, pero uno de estos chamacos high school directo para el NBA. Uh -huh. eh, de que full eh, para allá iba para allá arriba. Los nenes míos lo siguen. Salió el otro día de que pues te, tenía miedo de que le iban a hacer algo. Sacó una pistola y le, empezó, le entró, tiró a un carro. Uh -huh. Chamaco, gracias a Dios no le dio un tiro a nadie. y no le Pero le pero le, el, el carro lleno lo, lo tiró yo. Oh, y, ahora, y ahora el chamaco tiene pues, un caso.
3: Tiene caso ¿no?
1: y se, duro, Sí, tiene un caso. Sí. Y aquí el problema es... Cómo prevenimos esto, ¿verdad? Porque esto lo llevamos a la corte, lo le dan mil día tres, tres, tres semanas eh, o, o un mes, meten preso al, al viejo a la vieja o a quien sea. Después todo el mundo se olvida, porque entonces ahí está el NRA envuelto de que mira, no toquemos las armas, porque si no yo no te doy los tres billones que te doy cada cuatro años y esa es la realidad. Entonces se nos olvida el caso hasta que viene el próximo shooting en tres años, en, perdón, en tres meses más. Y entonces pasa lo mismo, y entonces después el Ray dice lo mismo, yo no te voy a dar los 3 billones que te doy cada 4 años, y al final nunca hacemos ninguna ley, porque la gente sabe que no se puede meter a robar en las tiendas, porque hay una ley que dice que tú no te puedes meter a robar en las tiendas, pero no hay, no hay una ley específica que diga que tú no puedes meterle un tiro a una persona en el Porsche de su casa, pues vamos a hacer esa ley que sea específica
4: porque la la es, es vaga, es,
0: es vaga. O sea, pues cuando tú la ves es la es es, es, es grounds pero la que protege la casa es la del la del, castle, la del castillo, que protege claro. este dentro de tu casa o auto también, protege el auto también que, que, que pero es, vaga. es como que bien abierta, o sea, como que okay pues que compete la, la, la ley que solamente y es que porque obviamente volvemos a la política, muchos políticos no quieren pararse este ahí porque saben que hay mucha presión política en cuanto a, a los usuarios de,
2: de alma Y quiero decir algo ahora estoy leyendo el de que el de la nena porque no no sabía lo vi pero no no pensé que le habían matado a una nena de 20 años. ¿sí? Este aquí estamos hablando de asesinatos en el front porch en la puerta de la casa.
3: Uh -huh.
2: La ley de stand your ground que codiza bajo defend your castle que creo que es la terminología correcta. Uh -huh. Este por Harvard Law Review es una cosa, stand your ground on your home premises, es otra. La expectativa que tú tienes de intimidad, de privacidad, inviolabilidad, dentro de tu casa versus en el front porch de tu casa es completamente separada y distinta y es mucho menor. Ahora, y eso es algo que ustedes aprenderán aquí en Derecho, en la clase, en la vida. Sí. O sea, tú no puedes a lo loco estar en tu casa, sacar un arma en el front porch versus, sí. de tu casa. no es lo mismo yo ir a la casa de mano en la hora la que nunca va a pasar,
1: porque
3: yo espero que tú me inviten. Este, y yo me meto en tu casa. Porque, ay, ¡Claro!
1: O sea, me... A tiro. Claro, ¿Sí? eso para que... Sí. Yo digo a mi esposa, yo encuentro a alguien abajo a las 2 de la mañana, metido allí sentado en el, en el sofá mío, yo le saco la pistola y le entro a tiro, porque tú estás dentro de mi casa a las 2 de la mañana, porque qué tú eres? Ah, pero pero, ya, el, pero claro. si el de... Pero si el de Amazon me viene a tocar el timbre, ¿cómo yo le voy a entrar a tiro, chico? Uh -huh. o sea,
2: no, serio, eh... nada, yo tuve una situación un poco personal aquí en casa, donde un vecino que se metió arriba por el techo, por el, por el apartamento, el del techo de Colinda, y él fue a, porque se le habían cortado, él dijo se le habían llevado el agua, fue que le cortaron el agua, porque aquí no se llevan el agua, menos de que tú no la pagues como por 3-4 meses. Movándose <risa> <chico, risa> el agua arriba, y yo lo sorprendí, que pasó, me cogí ese día, me lo... Porque si me llega a haber cogido de malo, yo lo dejo pegado en el techo. Sí. Porque está en mi casa, en mi propiedad.
1: Claro, es diferente, diferente.
2: Sí, sí. porque tiene un techo pero pues, imagínate tú. Pero en el front porch, estos dos casos, el que, este que estoy el de Kelly Gilles, no había leído, muy, muy interesante, tengo que leerlo. Yo creo no, que me muchos muchachos. Eh, aquí no hay defensa propia. Aquí, aquí ellos van a invocar hasta la mano de los tomates, sí. ¿sí? Y la verdad sí. es que, mira, la edad, la edad y más la edad, la gente de edad mayor. Porque yo veo muchos casos de 408, salud mental, y muchos de las 121 este, la, en el área civil, porque eso es para, para los adultos mayores, para los beneficios este de ellos, y la edad es algo que demuestra que, primero, que muchos de ellos no se educaron en su vida segundo, eh, la edad deteriora aparte del trauma, nosotros ahora mismo estamos en este espectro del trauma como en el Army, en el 2014 sacaban a la gente como los locos por PTSD, estaban de sonro no, 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 ahora no Ahora la cosa ha cambiado significativamente. tú levantas la orden de ti y hay que levantarte con cuidado, pero
3: es por eso. <risa> y esto que... viene antes de, de antes que... de pasar sí. al este
1: próximo tema, esto viene también de, digo, sin entrar mucho en política, ¿verdad? Pero esto también viene de las situaciones que ocurrieron eh, con el, nuestro expresidente, donde de momento salía Kyle whatever con el, el rifle saliendo en las calles allá en Wisconsin, creo que era en Wisconsin. Entonces la gente se queda con en la mente de que, ay, yo puedo entonces hacer lo que se me da la gana, o estaban los dos señores aquellos con las pistolas allí porque defendiendo su propiedad, y está bien, tú puedes defender tu, tu propiedad, pero el problema es que entonces se creó una cultura y esa cultura se iba creando de que ahora está bien que yo use mi arma como al garete. Y hay que bajarlo un poco. No vamos a quitarle las armas a nadie, porque eso yo yo creo que tú debes tener tu arma en tu casa para defenderte. Claro que sí, o en mi carro. Yo la tengo en mi carro para defenderme. Pero tiene que haber sentido común. Y ese es el problema, que el sentido común está. Es que es, es,
0: es inexistente en muchas personas, más cuando es son eso, la ignorancia <risa> La ignorancia, educación, este tiene que haber mucha, influye y ahí volvemos al rezago no solamente en Puerto Rico pero también esto lo vemos a través de Estados Unidos en muchos estados y mira que yo hemo, me he movido varias, en varios estados y cada estado tiene sus sí. su, su propios problemas que, no, que Puerto Rico no piensa en nada bien son espectros totalmente diferentes ok y vamos también. a pasar al próximo tema este ya estamos en el último tema mi gente llegamos ahora aquí este la conversación ha estado muy interesante eh, ok so en peligro a la sobrevivencia de la población puertorriqueña ese, ese es el titular del de, de nuevo día esta noticia es del 6 de abril del 2023, esto le dieron bien duro, estamos a 22, está un poquito vieja en el sentido de que lleva dos semanas, pero eh, queríamos hablarla como quiera, porque obviamente pues, esto es que no está pasando solamente en Puerto Rico, pero también a nivel mundial, eh, pero ya entramos en los detalles. So, por diversas razones, sobre todo económicas, cada vez, y esto es lo que dice la noticia eh, de Nuevo Día de Puerto Rico, cada vez menor, eh, cada menos mujeres en edades reproductivas están teniendo hijos y se suma a la alza en muertes en Puerto Rico y el efecto de la migración. El registro demográfico de Puerto Rico en el 2022 cerró con 19.101 nacimientos y 35.384 muertes, para un efecto negativo de 16.283 personas. Se une a ese balance negativo el, el proceso migratorio de puertorriqueños de aproximadamente 27.000 personas que se fueron fuera de la isla, eh, para una, una merma en la isla de 43.283 personas que mermaron el, el año pasado en Puerto Rico. Hay una reducción que se viene notando en Puerto Rico desde 2015 de un 39% hasta el 2022. Así que vamos a darle el piso a Josian para entonces nos dé su opinión sobre este, esta noticia. De bueno,
3: yo pienso que
2: la merma, la merma que ha habido de las personas de no tener hijos más, más allá de todo lo que está pasando es difícil vivir en este en este momento con tantos hijos con tú tener una familia completa es difícil con tanta incertidumbre que ha sucedido primero que venimos después de una pandemia donde mucha gente se se este, mucha gente no, no trabajó o sea, que hay mucha gente que se reinventó como todo como hay personas como todo o sea hay quien muere y quien no este pero más allá de todo vivir en Puerto Rico es difícil vivir en Puerto Rico con hijos es mucho más difícil aparte de que todo influye Yo no quiero tener un hijo ahora mismo en Puerto Rico porque si yo tengo un hijo en Puerto Rico, yo lo quiero tener en el mejor colegio. Pero el mejor colegio tampoco tiene cupo para todos los estudiantes. yo tengo que ver a quién conozco. O sea, una. No, yo, quiero tener que mi, yo quiero tener que mi pareja esté bien, que todo el mundo esté bien en mi casa. Y la misma es que si yo, que, que gracias a Dios estoy bien financieramente y o sea, económicamente, estoy súper bien. pienso así, yo no me quiero imaginar a la gente que vive en el día a día de verdad que vive en ese, necesito do, do, o sea, no puedo gastar esto en esto porque tengo que pagar esto. Este es, es difícil la parte de todo. Fuera de eso, mucha gente ha migrado, mucha gente se ha ido de Puerto Rico. Yo regreso a Puerto Rico para estudiar derecho, porque ahora mismo estudiar derecho en Puerto Rico. Porque yo estoy estudiando de mi madre y mi padre estudiaron. Pero fuera de lo tradicional, yo me hubiese quedado en en Estados Unidos, tranquilo. Mi vida ya era mucho más tranquila. So, sea, mi opinión es. ¿Cuál es el problema de esto? Hay diferentes factores, pero todos van a reunir lo mismo. No puedes tener una buena familia sólida en Puerto Rico si no tienes un buen caudal para poder sustentarlo en como en cualquier lugar del mundo. Pero aquí la cosa es mucho más difícil porque aquí tú no estás taxiado 11.5%. Después de tu salario personal, te saldrían el en 33.3%. Entonces, ¿cuánto realmente le estás dejando al país
3: y no ves los frutos de ese trabajo? ¿Me sigue? Ok, so, vamos a darle el turno a Mauro o vamos allá? Mira,
1: la migración, a, antes de entrar a la natalidad, ¿verdad? La, 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 la migración en Puerto Rico definitivamente, mira, eh, va para arriba y la población para abajo. Eh, estaba el otro día viendo un, un post de Adam de verdad, ella pone muchas cosas del tiempo, obviamente, pero puso un post de que actualmente en Puerto Rico la, 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 la tasa de crecimiento en los próximos 30 años. Vamos a llegar a 1.8 millones de habitantes en Puerto Rico de aquí a 30 años. Eso es alarmante. Estamos hablando que está bien, hemos perdido 500.000, 600.000 personas. Estamos hablando que de aquí al 2070, 2080, según las proyecciones, ¿verdad? pueden fallar, 1.8 millones de personas. Y esto viene con el efecto de Licha, esto viene con el rezago académico, esto viene con con que no, con que mira, no no le están pagando a la gente. No le están pagando a la gente. Mira, el, la mamá de los nenes míos es enfermera, ¿verdad? De los nenes grandes míos. Es enfermera en Puerto Rico, te pagan 17 pesos la hora. O sea, dime tú, 16, 17 pesos la hora. O sea, eso es un, eso es una falta de respeto. Dime tú, ¿cómo tú sobrevives en Puerto Rico con 16, 17 pesos la hora siendo enfermera cuando en Costco te pagan 15 pesos la hora? Entonces el gobierno tampoco quiere poner mano dura. Ah, no, pero es que, claro, porque es que es difícil la situación. Si yo le aumento el salario a la gente, tú sabes, las cosas van a aumentar la inflación. Bueno, está bien, hasta cierto punto es real, pero mira, vamos a dejarnos de pendejaces. A los profesionales tienen que pagarle esto. El rezago académico, eso es parte de la migración que está ocurriendo en Puerto Rico. Los maestros están yendo por la misma razón, se van porque no les pagan. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres y los hombres, ¿verdad? Porque vamos a incluir a los hombres aquí... Por qué vamos a querer tener hijos en, en Puerto Rico cuando ni siquiera me, me da para sobrevivir a mí? A mí solo no me da para sobrevivir y antes que me quites el el tiempo te voy a dar un ejemplo personal. Yo en un momento dado pensé irme a vivir a Puerto Rico y lo y lo y lo y lo Y lo, y lo elaboré con mi esposa, vimos la situación, nos muda, eh, vivimos en Puerto Rico unos meses y no había manera. Y no había manera no porque no me pagaran el dinero que me querí, que yo quería que me pagaran. Porque yo traía, ¿verdad?, el, el, las gringolas detrás mío, tú sabes, toda esa experiencia gringa de allá afuera, y me querían, me pagaban lo que me iban a pagar y lo que yo estaba pidiendo, pero los servicios en Puerto Rico, no, no, para yo llevar a mi hijo al dentista, tenía que esperar un año, y aquí en tres semanas me dan una cita. Y yo no estoy diciendo que Estados Unidos sea mejor que Puerto Rico, porque no lo veo, obviamente yo prefiero estar en mi isla, pero yo no puedo, ¿cómo yo puedo criar a mis hijos cuando tienen en Estados Unidos pueden tener un mejor nivel de vida, criarlos en Puerto Rico, estaría siendo yo egoísta porque a mí me gusta Puerto Rico. Estaría siendo egoísta. Y ese es el egoísmo que ahora mismo los padres, las mujeres y hombres están pensando no tener y prefieren no tener un hijo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con los que deciden no tener hijos qué es difícil tener un hijo en Puerto Rico.
0: Sí, porque obviamente sientes la presión de, económica. Yo creo que, y esto claro. y, y la noticia lee y por eso fue que ahorita dije eh, y este es extracto de la, de la misma noticia dice que menos mujeres en edades reproductivas están teniendo hijos. Pero yo creo que a, a la mismo es eh, una decisión de ambos, de eh, pareja, claro. de papá y mamá. No es una decisión de mujer sola, entiende. Este y obviamente Va, eh, en los tiempos de mis abuelos, de nuestros abuelos, en los 70, en los 50, en los 40, en ese tiempo no había tanta, no tenía tanta accesibilidad a lo que es la información, este, mucha, y volvemos a la ignorancia, ¿no? Y entonces muchas personas, y eh, no te acuerdas el dicho que decía, ya en esa casa no había televisión,
3: porque no, claro, <risa> qué más iban a
0: entretenerse, ¿entiendes? entonces, el, pero obviamente y... el gobierno fomenta eso porque si tú no tienes un, si tú no tienes el recurso humano ¿Cómo tú puedes este, tener, eh, cómo tu economía se va a sostener si no tienes el recurso humano que la va a trabajar? Y esto va a lo que José estaba diciendo ahorita, en el sentido de que no todo el mundo va a ser abogado, no todo el mundo va a ser militar. Necesitamos mecánicos, necesitamos gente que vaya a recoger café, necesitamos gente que vaya, que atienda en, en, en la tienda de por departamento. ¿Y cómo se hace eso con, con el recurso humano? Y, si, y por eso es que el gobierno se preocupa tanto. Y las palabras que dijo el gobernador de Puerto Rico fueron muy desacertadas porque él lo dijo en manera de emergencia de que Puerto Rico se está yendo todo el mundo y se está vaciando la isla y que las mujeres paran como si fueran este verdad Uno, unos guimos.
3: Sí. Pero él no
0: entiende que como los temas que ustedes están discutiendo que la economía influye y para que yo quiero traer cinco o seis muchachos a, a, al mundo si, si van a ser pobres. ¿Para que yo, yo, yo quiero un país pobre? y nada con ser este, rico no todo todo vamos a, a, tra a tratar de remar a la, al mismo lado pero para que voy a tratar, a tratar cinco personas cinco chamaquitos que entonces mi inestabilidad y, y volvemos al primer tema de Alicia si yo voy a estar en ese en ese cinco muchachos yo voy a estar en la calle del carete y entonces el departamento de la familia sí. los va a coger y no puede no los puede controlar porque no tiene lo, la, ni el mismo departamento de la familia tiene para pa, pa, pa quitarle los niños a, la, a, la, a los padres porque no tiene sí. la, la economía sí.
2: ¿Entiendes? Claro, no son economía, la gente piensa que el departamento, a mí me, 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 me molestó la noticia dicha pero no la razón, fuera de todos los parámetros que aparte. Tú sabes que, cuando tú ves la, los casos de 246, tú, tú ves la necesidad de los padres. Claro. Yo he visto que no les importa nada el muchacho y lo que hacen es el loco por dejarlos allí. Lo dejarlos que es llevar, pero que llevar, llévatelo. Me vas a pasar de diligencia, púsame yo no quiero el niño. Yo he visto madres así, he visto padres así, he visto padres sufriendo a los niños y he visto madres sufriendo a los niños. Ese era el punto de esto. ¿Tú crees que el departamento de la familia, fuera del interés apremiante del mejor, que de, así se de, le de, conoce, de, fuera de mantener esta criatura a salvo, ¿tú crees que ellos quieren tener esos muchachos allí? No. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién paga todo eso? ¿Tú sabes qué? Cuando el muchacho te lo quita a alguien, antes te pongo una, un caso, tú vas a estar con unos cargos de la indigencia, si se van a los criminales, y si se van a los civiles, te van a quitar el muchacho, te quitan la custodia. Entonces ahora yo, departamento de la familia, tengo la custodia del menor. Yo me tengo que hacer cargo del muchacho, el muchacho caga, come, me hace todo. Tiene que dormir, tiene que estar educado. ¿Quién tú crees que hace eso? ¿El padre que no lo quiere? No, el mismo departamento, entonces no hay trabajador social suficiente para ellos. No, es, es no para por ¿tú? eso pero ahí viene
0: lo de recursos humanos porque entonces también si tú no tienes los profesionales no tienes la, la educación es, eh, concreta que si tú no estás eh, ejerciendo por ejemplo volvemos al tema del rezago eh, académico donde hablamos de, de la UPR no estás creando profesionales están no van abasto uh -huh. para poder seguir todos estos casos entiendes entonces cuando estábamos hablando ahorita, Mauro, que dice, ¿no? Que pues, la gente dice, pues, que le quiten, que la, la gente ahí por Facebook dice que le quiten todos los muchachos, todos los casos de Puerto Rico. No se puede. Es que no, no se, no, no, no hay. No hay recursos recurso sí, malo, no hay el, el, el modelo económico. El, el, el que hizo ese comentario
2: esos otros días, yo, yo lo leí porque yo a veces veo los comentarios que tú pones en, 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 en Facebook y a veces me salen, pero me salen todos los tuyos. Mira, el que hace eso, el que, el que piensa así, el que escribe así, son un alfabeto, son un inés, eso no tiene cerebro, eso pensó con el culo antes de hablar con la boca, y yo te lo estoy diciendo, eso es insostenible, y no es, un de la familia como un ente negativo, no lo es, hay mucha gente buena, claro, claro claro, 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 yo te digo, el, el, te voy a decir más, hace un par de semanas yo estaba en México, ¿verdad? Yo, yo posteo un par de cocinas, posteo todo, pero posteo después. Mira, macho allí hay capital humano que sobra, que sobra porque hay tanta gente teniendo hijos ahí en la pobreza. No es cuestión de pobreza. Es que nosotros somos un poquito más avispados y más abiertos en eso. Porque nosotros, ¿qué tenemos nosotros que no tienen nuestros hermanos de otros países?
1: Ciudadanía,
2: papá. Tú, puedes, tú tienes la libertad de cogerte un avión y te volando al Por eso se
1: están yendo, por eso es que la gente se está yendo de aquí. Ah, y, por sí, sí. Doré, y por eso es no que es el. Y por eso es que. Bueno, y es por la, que por la dis disparidad que hay en, en, entre lo que es la Florida y Nueva York y Texas con Puerto Rico. La y gente con un y se larga para el carajo pero, pero ahora ahora es grave al... lo de la natalidad es grave esto es grave y es un punto válido que lo pongan en las noticias o sea en el 2010 estoy viendo aquí las estadísticas el 2010 11.3 por ciento de natalidad 2020 diez años nada más diez años es un periodo bien corto 5.6, la mitad, o sea que las mujeres y los hombres no quieren tener hijos. Ahora, hay un punto bien importante que tenemos que también traer. ¿Qué es lo que ha, qué es lo que ha pasado en los últimos eh, 40 años? ¿verdad? Yo estoy viendo aquí desde el 60, ¿verdad? Eh, 60 años atrás. Pues que la mujer también, la mujer, verdad que la mujer es la que para el hijo, la mujer se está educando mucho más y viene educándose mucho más. Y hoy en día... De hecho, yo estoy seguro que si buscamos las estadísticas de las universidades en Puerto Rico, porque a nivel mundial es así también en Estados Unidos, Mamá. las mujeres se están educando más que los hombres. Mamá, ¿qué hombre?
2: ¿Por qué? Hay más mujeres que hombres educándose, es más por demografía, no hay, nada? hay más mujeres que hombres.
1: Bueno, claro, también, pero había hay antes más mujer. mujeres. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que ahora pues, la, las mujeres dicen, pero espérate, yo no me voy a quedar pelando aquí a, 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 la, a la restradida de niños, yo me voy a educar. Eso, 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 y yo, el, y, y lamentablemente, Claro, y en Puerto Rico es más difícil. Más difícil, ¿por qué? Porque no me dan los chavos para vivir yo solo. Imagínate cómo voy a tener hijos.
2: imagínate dos padres trabajando, trabajando, dos padres. Ahora imagínate esas mujeres, que yo, que yo te voy a decir algo, yo yo no había abierto los ojos así hasta que me se ver los casos. Yo, y no estoy diciendo que todas las mujeres son víctimas porque yo he visto unas mujeres que son víctimas uh -huh. Pero yo he visto mujeres, hermano, que se enamoran de esta... De esta de este, de esta aberración, porque también es viceversa, pero pero lo veo tanto así, esta aberración de ser humano, se enamoran, le paran un muchacho, estas muchachas están estudiando trabajando, y tú sabes lo que es tú estás en tu casa, tirando huevos cuidando un muchachito de un mal agradecido pero que estés con 10 mujeres más pues yo me voy claro. a al coño no voy a estudiar, me voy a trabajar, y que se jode el chamaco este, no voy a tener más hijos pues claro, tienes todo el derecho entonces ahora claro. hay mujeres que son súper educadas super excepcionales... ...sola, sin hijos... ...que claro, que, que pueden conocer a quien quieran... Que lo, hace, ...que lo hacen, claro... ...pero la población no es lo mismo... ...los varones que están educados no son lo mismo que, que antes... Ya, ...y aquí tanto... ...tú no puedes ir a escoger aquí con el café de Starbucks... ...quiero este y el otro... ...tú escoge lo que hay ahora sin ¿sí? ...por qué te digo esto... ...mira, porque es que es triste de verdad... ...ver a una mujer joderse... ...para que venga y la vida de esa manera... con una criatura que no pidió venir... ...que no es culpa de la criatura y que encima tienen este mal agradecido encima. Y todo lo que yo veo en esas caras, en esos casos de 246, son cosas bien tristes, porque tú te crees que, 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 que es así, que la vida es, me ha sacudir, y vamos a tener una regula, y se acabó, igual Yo no he tenido hijos a esos de hoy, no es porque yo no nos quiera René, es porque ahora mismo, en la fase en la que yo estoy, yo quiero estudiar. Exacto. Quiero terminar el de derecho, como terminé de derecho, yo dije a mi pareja, si tú y yo continuamos como vamos, bien en popa y se nos da, pues se nos da. Allá tú, yo acá, y la vida sigue Pero yo eventualmente, después que yo termine derecho Yo quiero encontrarme mismo Y quiero tener una familia Yo creo, que, yo que, yo creo que, que, que muchos
0: pensamos de la misma manera Porque de esa misma manera que tú estás pensando Yo hablé con Mauro cuando estábamos hablando ayer Yo llevo 12 años, 13 años con Stephanie Con mi esposa Y no, no hemos tenido niños Porque yo estoy poniendo mi carrera o sea, Veo mi carrera y por, por fases Y entonces yo estoy en un momento Que no me gustaría tener un niño ahora pero ya ya lo estoy planificando entonces más adelante entonces la pregunta que está en el tintero para entonces ir cerrando este tema ¿ustedes creen que las parejas que están en Puerto Rico no quieren tener obviamente estos niños obviamente por la economía que ya lo hemos mencionado varias veces pero las personas que se van fuera de Puerto Rico los, los llamados diáspora y más más o menos Mauro que que está que, que está más afuera de Puerto Rico ¿Ustedes creen que cuando brincan a, a la diáspora o a Estados Unidos le da la motivación de tener niños y eso va a los servicios básicos que hablamos al principio?
1: Pues mira, para contestarte la pregunta, y eso lo estamos hablando ayer, eh, eh, Manuel, porque esa, esa es una pregunta que el gobierno de Puerto Rico tiene que hacerse qué uh -huh. está pasando con los puertorriqueños afuera en, en, en Texas y en la Florida uh -huh. llegan allá y, y se ponen a tener hijos después de verdad que, que que arrancan porque tampoco es que llegas a Estados Unidos y la vida se te hace fácil inmediatamente sí. tienes sí. que arrancar y tienes que joderte verdad pero esa es una buena pregunta ahora yo te puedo dar la contestación de la natalidad en Estados Unidos la natalidad en Estados Unidos también ha bajado uh -huh. ha bajado y eso sí. no es secreto yo creo que en la mayoría de los países avanzados primer mundista en el mundo, la natalidad baja. ¿Por qué? Porque entre más educación hay, menos hijos se tienen. Hay una, una correlación ahí, es la realidad. Pero en Estados Unidos, la natalidad, como quiera, es más alta que en Puerto Rico, es bastante más alta. Ahora, lo ser de que mi opinión, si fuera yo, ¿verdad? Después de lo que te dije, después de comparar los servicios en Puerto Rico con los de Estados Unidos, pues claro que me dan me dan ganas de tener más hijos en Estados Unidos que en Puerto Rico. En mi caso, yo preferí tener a mis, eh, tener a mis hijos en, en Estados Unidos, ya, ya ya habían nacido, pero mantenerlos en Estados Unidos, yo decidí tomar esa decisión por los servicios. Pues a lo mejor ahora la persona que quiere tener un hijo, ¿verdad?, y un nuevo hijo traerlo al mundo, pues probablemente va se va a sentir más cómodo en hacerlo en Estados Unidos porque los servicios son mejores, la educación, la salud... Y todo, y todo lo demás. Yo creo que sí. sí. Yo
2: creo que hay dos: hay, hay una situación latente y otra que es pasiva, que tiene que volverse latente. La primera es: Manuel, yo me sentiría mejor teniendo a mis hijos en Estados Unidos que en Puerto Rico. Pues profesionalmente y económicamente, mil veces sí, por los servicios. Porque yo no quiero estar pagando extra por estar brindando un turno para ver el doctor. Versus si voy para Estados Unidos, veo el doctor, me cobra lo que me cobra. Pero tengo la cita 3, 4, 5 días. Mi esposo tiene que claro. pasar, tengo que parar. Claro. la veterano, la fila no es tan larga. A mí nadie me está hablando de que la cita de hombro que voy a tener operado va a ser en dos meses versus en un mes, versus en tres semanas. A mí no me o sea, a mí me duele el hombro de hace tres, tres fucking años. Voy a, a esperar esa longa Mi esposa es lo mismo, mis hijos es lo mismo. So, llega un punto en tu vida donde tú haces eso, y voy a hablar el mi hoyo, yo no sé ustedes, yo opino que ustedes están bastante bien estables económicamente. So, pero el de mi hoyo. Yo estoy estable económicamente. Yo llegué a un punto en mi vida donde a mí el dinero me importa pues porque es un facilitador. Pero no es un dinero. No, yo no soy un tipo que tú puedes comprar con billetes ya. Porque ya yo hice lo que quería hacer en billetes. So, yo tengo el banco donde está, tranquilo. Ahora yo tengo que buscar dónde yo puedo usar todo ese caudal que me ayude a facilitarle la vida a uno, a mi familia, uh -huh. mi, sí, mi esposa, myself, mis padres, que son la gente que realmente, o ustedes me importan, pero a ellos me importan un poco más, claramente. <risa> ya, 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 no sí, no. Y esa la realidad, tú llegas a un punto en tu vida donde tú puedes aceptar el dinero del mundo, pero a ti te vale mierda si tú no estás usando ese dinero en cosas que a ti realmente te gustan, por eso cuando tú compras cosas de de tu room, yo no te puedo juzgar porque a ti te gusta eso, ¿verdad que te, te te da y felicidad? claro, claro. claro claro que sí, yo no sé lo que te gusta Mauro, pero pero yo supongo que lo que
1: te gusta bueno, yo tengo un problema serio de que, cambio, de que cambio mi carro cada, sí. cada año ese es, que es mi problema que tengo pues, pues, pero me da el... felicidad sí, mi esposa a... me escucha aquí <ríe> voy a
0: poner, poner en pantalla de de... para cerrar con broche de oro voy a poner en pantalla este meme que, que ustedes van a reconocerlo vamos a, a desmenuzarlo Tenemos, ya llevamos hora y veintiséis. vamos a hacer cuatro minutos para discutirlo vamos a la hora y media se lo voy a poner en pantalla eh, y vamos a discutir este meme. Aquí está. ¿Qué está de, de pero, este meme?
3: Mira, eso... So, la, déjame
0: leerlo porque obviamente tenemos gente en Spotify y tenemos gente que no está viendo la pantalla. como so, Acabo de poner en pantalla este un meme que corrió bien duro en las redes sociales cuando pasó el caso de Licha del Proyecto proyecto X. Volvemos a, a Lisha, pero lo traje para el final. Tenemos cuatro minutos. So, lo que dice el meme dice no la sigo. Alicia, ni la apoyo a Alicia en este caso, pero están haciendo todo lo que no, con letra mayúscula, no hicieron con Ana Cacho, claro como Alicia es negrita, pobre y no se está tirando a un pie, Luis y pues a ella sí que le caiga el peso de la ley, sí, la doble moral sí. es cosa seria en esta isla eso salió por las redes sociales no eh, eh, anónimo, eh, o sea, no no sé quién lo tiró, no, no sabe la fuente quién lo tiró, pero Vamos, ¿a ¿qué ustedes opinan sobre ese meme que cuando se cierra? Tenemos uno
3: Pero bueno, primero, el meme. El meme
1: está está bien hecho, porque poner la cara de dicha ahí como triste, y tú sabes, como que está ahí la pobrecita, ¿verdad? Pero son yo yo son casos diferentes, esa es la realidad, son casos bien diferentes. Ahora, el tema, ¿verdad? El vamos a buscarle, el, vamos a rebuscarle ¿verdad? al tema este. Y hay una realidad, en Puerto Rico sí hay una realidad donde si tú eres pobre, donde si tú no tienes... Porque en Puerto Rico a lo mejor, pues, digo, existe el racismo, pero en Puerto Rico sí existe el clasismo. Y eso está bien marcado. Si yo soy de la clase alta, yo puedo hacer, y eso existe en Estados Unidos también, pero yo puedo hacer cosas que si estoy de la clase pobre, y si la hago me jodí y me, y me van a crucificar, porque, eh, 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 ¿verdad, Josian? Yo sé que tú estás estudiando para leyes, pero lamentablemente a veces la justicia no es tan ciega como debería ser, ¿verdad? O, o la, la pendeja esa que dicen, ¿verdad? Pero aquí en este caso en particular vamos a rebuscarle. A, no obviamente Anacacho y, y Licha casos diferentes totalmente. Totalmente, totalmente son diferentes diferentes pero el punto detrás de esta de este meme pues quizás tiene un punto válido en el sentido de que si sí a la gente pobre en Puerto Rico muchas veces los tiran para abajo y la gente que tiene chavo y conoce a los pies Luis y estoy aquí dando un ejemplo porque realmente yo no tengo nada en contra del gobernador ni nada bueno que decir tampoco pues lamentable, y si tú eres un Roselló, si tú eres un Pierre Luis, y si tú de eres uno de, esos, el, de familia de, de renombre, Fonallera, sí, cualquier que claro, claro, que sí, claro, y eso, eso los cuidan más, y eso pasa que en Estados Unidos también. Pero ahora, el meme, claro, es medio estúpido, porque realmente los, los casos son diferentes.
2: Pues yo pienso que, pues... <risa> <ríe> <ríe> es que el es que hizo el meme primero es un inerto, o sea... Es... <ríe> eso es un gastador de oxígeno, eso las matas se ofenden es eso, si una mata pudiese ser qué y ese día cabrón de crear oxígeno con un ineste como ese porque eso nació porque porque lo parieron porque si no este y ese es el problema que siempre todo el mundo dice que cuando se ve más fuerte que llegue es el que claramente en ese pues, se quedó bien abrazado pero nada otro tema ya después después, después contra el meme Anacacho y Licha son dos seres completamente diferentes. ¿no? Anacacho le dieron con todo lo que pudieron darle. Lo que pasa es que, como ya he dicho, sí, y de, pues, pues, eso, pues, ya probablemente descubrió algo una negligente porque sabía que le iban a quitar el otro bebé. Y terminaron quitándoselo porque todo el mundo sabe que el día que la otra hija le dé con hablar lo que pasó ese día, van a saber que el banco no fue ni estaba ahí. Pero eso es otro tema porque yo o sé sea, los pochiches de pasillo que me encantan. Son excelentes porque tú sabes la verdad, pero tan loco que salga todo a relucir. Pero ese no es el punto. Pómezmeme ahí otra vez que no lo veo muy bien y
0: perdona. Dice... Dice, ok, se so dice de nuevo, no la sigo ni, ni la apoyo a Lisha, Dice el meme, pero están haciendo todo lo que no hicieron con Ana Cacho. Claro, como Lisha es negrita, pobre, y no se está tirando a un Pierre Luis, y pues ella sí, que le caiga todo el peso de la ley. La doble muerte en la cosa es una cosa seria en la isla. Es que
2: mira, el problema de este
0: tipo de meme es que tiene tanto tema que tú
2: has vuelto <ríe> muchas cosas
0: ahí, en, en esas pequeñas
2: oraciones. El que es Morón. Va a decir, diablo, es verdad, porque, porque es verdad, porque se me ha dicho que es y blanca. Los zombies el... se... mediáticos. Uh, sí, sí, los zombies mediáticos mucha gente que conocemos. Pero el que lo ve así dice, oh, wow, wow. O sea, eso tiene un día la razón. Primero, vamos ahí. Vamos, vamos a desarticularlo rápidamente. Me eh, hicieron con Anacacho, con Anacacho la, la descuartizó de todo tomé de Puerto Rico, se tuvo que ir del país, porque Anacacho no está en este país. O sea, no puede estar ya en, no este puede pisar, pues, en Puerto Rico. Eso es lo primero. Entonces, si fuera la negritas, negrita, mera, yo lo no voy a hacer honesto, yo sé que yo tengo la piel clara. Este, lo, Y sí, hay racismo hasta cierto punto en Puerto Rico, y en medio los blanquitos, hay uno que otro que no le gustan los negritos, y lo dicen así, hito para que todo se vea más diminutivo y menos daño. Pero en Puerto Rico, yo ver que un blanco a un negro, un negro a un blanco, le dé con, con, con lo del color, eso yo casi nunca lo veo porque si sí hay racismo hasta cierto punto pero no es tan evidente como el clasismo donde tú eres poco rico donde tú sabes que hay mayores oportunidades de rico que pobre, por una sola razón porque tiene dinero, pero yo no pienso que es que el rico tiene mayores oportunidades porque solamente tiene dinero, no es el dinero lo que le da la de hombre o mujer que tiene dinero porque ellos no tienen culpa de hacer billetes o, o yo le voy a echar culpa a los colegas míos que tienen chavo en la facultad porque los padres hicieron chavo como que ellos hicieron chavo, yo no soy un pelado, entonces yo tengo mayores oportunidades que el pobre, claro, porque si, trabajé por mi dinero, porque tengo mi dinero, porque puedo comprar cosas que tú no puedes comprar, porque puedo pagar aquí en el mismo tema de ahorita,
1: el abogado que sí, el... pero, pero recuérdate, pero o José, que el tema aquí es, está bien, no vamos a acusar al que tiene, al que, porque pues está bien, yo tengo mi chavo y me lo hice yo, porque pues, yo no crecí en una familia de dinero, claro, y claro. pues tengo, tengo lo mío, ¿verdad? Y nosotros, yo creo que aquí estamos más o menos en ese tema los tres, ¿verdad? Hicimos, no, hicimos lo de nosotros pero el tema aquí es que la justicia ¿verdad? porque tus panitas los panitas que yo tenga, que tenemos chao, los doctores, los, uh -huh. los los del popular porque pues, ahí estuve yo envuelto un tiempo Toda esa gente tiene chavo, ellos no tienen la culpa de tener chavo, al contrario hay que aplaudírselo Y si yo pudiera tener más chavo, yo tendría más chavo, coño, ¿quién Se no? que demonizan, ya.
0: demonizan a los ricos a veces. Se demonizan. Pero,
1: pero, el problema aquí, el problema aquí es que la justicia, lamentablemente, a veces el dinero compra la justicia. Y yo no estoy diciendo que es, no, no lo generalicemos, porque no, yo no estoy diciendo que siempre es así. Uh -huh pero a veces sí ocurre y no podemos de nada, taparnos los ojos porque realmente a veces, a veces sí ocurre. Mira,
2: lo que pasa es que yo siempre le digo esto a la gente y esto es algo que yo, ya yo llegué a la paz mental con esto. Mira, macho, eh, tú ahorita hablaste de que hay personas que se jactan porque ganan lo que ganan y dicen pues para allá porque ganó mejor, ¿sí? Claro. Si tú no tienes dinero por la razón que sea porque eres pobre de mente o porque eres pobre de bolsillo o porque nunca te educaste o porque nunca tuviste las oportunidades la excusa que quieras tener, pues está bien. Tú te buscas un problema. Y en este caso, el problema de dicha fue buscarlo. Se fue buscado completamente. pues se pudo haber quedado callada, entregar el bendito teléfono y quedarse calladita. Y ya. Y se acabó porque lo iba a entregar igual. O lo entregas por tu, por la buena fe, o lo entregas porque la corte la, te lo ordenan. Ok, ¿por qué le traigo esto? Porque tú vas a pagar por un abogado un día. yo no quiera que no, ¿verdad? Porque yo siempre se lo digo a la gente yo espero nunca que ninguno me necesite porque yo soy el tipo de abogado soy no el tipo de abogado que voy a estar, Mira, vamos a hacer un trato, no sé, no a a la ur... ahora yo voy a costar igual que lo que voy a trabajar, pero ese es el punto, tú vas a pagar en asistencia legal y hay abogados muy buenos en asistencia legal, pero hay personas sí. que están a a cinco por, por el cheque sí. por, por la experiencia
1: y esa gente no le va a meter ese interés a tu caso, decir, sí pero el punto
3: no, el, y ese, no, ese punto es válido
1: o sea el... No, no, válido. Si yo tengo más chavos, yo voy a contratar un mejor abogado.
3: Claro, si yo, no a a a abogado, claro,
1: si yo tengo. Si yo soy millonario es ¿Qué se pasa a contratar bufete, con
3: Mira
2: qué no, no, fácil es, es el tema. Mira es qué fácil.
1: El Pero el problema aquí, espérate, espérate, Pero el problema aquí, José, disculpa, rápido, antes que se me vaya el punto. El problema es porque si yo tengo chavo contrato al bufete. Y si no tengo chavo, pues me asignan uno. Pero el problema no es ese, porque eso es válido. Eso yo lo encuentro que es válido. Vivimos en una sociedad capitalista donde si yo tengo chavo yo tengo un Ferrari si no tengo, y si tú tienes, estás pelado, pues tiene una bicicleta. Esa es la realidad. Y yo estoy de acuerdo con el sistema capitalista 100%. Yo soy más capitalista que yo, no creo que no, no exista nadie por allí. Pero el problema es que si yo tengo chavo le, le paso por debajo a, al gobernador. para que el, no Estoy digo, estoy aquí a, a, eh, dando ejemplos que no existen, ¿verdad? Porque no estoy dando ejemplos, pero que le paso chavos por debajo al gobernador o al departamento de justicia cosas ilegales por tener dinero ese es el problema el problema no es que yo tenga dinero para costear mi abogado eso es tu derecho
2: bueno, vamos a hablar
1: el comentario
2: en el meme estriba es que pero como no estoy casado con un piel luis o me metí con un piel aludiendo a la gente liquida de dinero porque el claro, es claro, claro. okay. tú piensas que hay personas y puede que sí estoy diciendo que no que el sistema no es perfecto es un hecho de humanos imperfecto como nosotros hay personas que han hecho su dinero y que con el dinero que tienen han podido comprar ciertos ciertos favores. Los hay. Exacto. Están ahora que eso es lo que se alega. Pero la persona Dale. tiene el la persona es como tú como yo. Lo único que él canta bonito y pues pudo comprar unos otros testigos y otra otras personas y pues a él no le pueden probar el asesinato que se está, pues, que se le imputa a él o sí. al pero él no viene de Chavo, él viene de una barriada y yo no he estado dominicano también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es los chavos. Hay personas que se venden y se compran al igual que todo. El sistema de justicia que tenemos es, para mí, perfectamente imperfecto. Tú te puedes defender tú mismo. Le eres gratis. Ser un imbécil también. Se lo digo sí. ¿Qué ¿Qué es gratis el es? Lo que te enseña primer grado a leer no quieres leer eso es problema tuyo tú no quieres leer estás ayudado al hecho de que nunca vas a leer algo y vas a meter la pata sencillo tú quieres un abogado que lea que aplique el derecho a los hechos y los hechos al derecho sencillo le vas a pagar porque él estuvo cuatro años lamiendo selecciones claro
1: y en eso estamos de acuerdo ¿Es pero claro. el problema es que se utilice el dinero para cometer actos ilegales así,
3: así bueno.
2: pregunta a mí este sistema está, ha sido tan bueno entre lo que cabe, sí, que los fiscales van a ser pari contigo si te buscamos un pisagrama. Créeme, si yo fuera el fiscal, y tú no eres mi amigo, ¿verdad? no voy a ver el caso. este, Y tú no eres mi madre, tú te buscas un pisagrama y tú te gustó más con un fiscal como yo. No es que yo sea un abusador del sistema, es que mi trabajo es formularte cargo, hacer que tú pagues por el crédito que cometiste. Y yo no soy tan leniente como mucha gente hay por ahí. Entonces, yo voy a buscar el libro federal, el estatal y todas las guías municipales que puedan haber. Y mínimo la multa te vas a llevar. Mínimo. Todo lo que te lleva extra es para que vengas a negociar conmigo, para que me digan, mira, reducen esto, esto es esto, porque yo me voy a llevar el porcentaje, porque eso es lo que hay. Porque hay gente así, hay gente que no, hay gente que no, gente que no le importa un carajo. Ahora, si tú me dices a mi abogado de defensa, José, mira, me tocó este caso, y yo te voy a dar todo lo que tú quieras, y créeme, te voy a dar todas las vías, vías a vida y por haber, lo que que yo estudié, por eso yo trabajé. ¿Me sigue? Ahora, mira a Licha como le hicieron. Mira esto. Tiró un llorado de cuatro panes de cojones y me dieron la nena. Y que hizo teniendo 300 y tipo mil followers para vender sus benditos jugos, que lo que tiene que pagar son los 800 pesos que tiene que pagar de la permisología. Y sí. no se puede pagar ella, lo puede pagar otro, que lo haga por ella, para vender sus jugos, que by the way, se ven que son jugos bien ricos. Y la comida que se
3: paga.
2: Tú sabes lo que es, tú dejas de perder toda esa oportunidad que te acaba de brindar el país. Abriendo la puerta por tu venir a decir porque yo soy licha y quiero no entrenar cuánto pendejo hay ahora la pregunta que te voy a hacer yo para sacarlo con de, de oro cuántos panes de amigos de dicha están con
1: lincha porque
2: yo lo veo mira y le el teléfono pero no ha podido coger tu teléfono
1: Chao, Pero déjame, déjame hacerte una pregunta ¿Tú crees que licha económicamente sale, sale mejor haciendo todo el revolú que hizo? Económicamente, no estoy aquí hablando de jurídicamente o con la IA. ¿Tú crees que Licha sale mejor económicamente después de todo el morbo que creó o vendiendo los juguitos ahí donde los vendía en la calle? ¿verdad? ¿Ella sí. va a salir mejor económicamente porque la gente la va a seguir viendo? ¿Tú crees que la gente va a dejar, va a dejar de seguir viendo a Licha? Que él, si le están pagando por
2: el view, yo no voy a ver. Lo segundo, eh, hay, hay tío, que ver si no ella, que sale que sale si ella está haciendo un ella podía crear la nicha como hace Morusco, Morusco no es Morusco, Morusco, se llama Jorge Pabón Morusco versus Jorge Pabón son dos seres totalmente diferentes, aunque a veces un poquito entrelazados. Ella podría crear este personaje de licha y hacer el morbo todo lo que ella quisiera, fake. Porque lo puedes hacer fake. Sí, tú, ¿no?
3: claro, sí, sí había maneras, había maneras, sí, claro. la...
2: claro. claro esos
3: sí.
2: te voy a decir algo, si tú haces, inviertes 50 mil pesos en 50 mil, qué sé yo, de jugos. Y tienes 300 mil followers y convocas Navidad, o sea, convocas a un 25% de esa gente a comprarte un bendito jugo a dos pesos. Macho, tú hiciste casi
1: 150 mil pesos. Te la, realidad, sí, pero la realidad es que ella no iba a seguir vendiendo jugo. Porque pues ya,
2: ella, 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 ella usó ese papel de víctima
1: para, para, para pegar Se aprovechó. Se aprovechó como se han aprovechado mucho. Ahora, el problema de Licha, la inmadurez, la falta de educación la llevó a meterse en uno otro, pero, le,
0: ahora, ahora que ustedes porque obviamente y yo, yo sé que Molusco yo, yo, yo consumo yo a Molusco y a veces él dice pues que hablan de mí en los podcasts y aquí lo estamos trayendo porque obviamente es una figura pública también de Puerto Rico sí, pero sí. cuando tuve a Molusco hace 15 años atrás en los y cuando era el 95 ah, es gordito, 2000. No, cuando, estaba, cuando estaba en ese papel versus el papel de ahora que él tiene 42, 43 años versus cuando él tenía 23 el factor madurez ha influenciado en lo que es ma lo que es Molusco hoy día. ¿Ustedes mm -hmm. creen que eso vaya a pasar con Licha? Porque obviamente el factor inmadurez es lo que está pasando con ella ahora mismo que no que al verse mm -hmm. que ella se hizo tan popular pues se, no, se, no, se descontroló. No, ¿Tú, no. Crees que, ¿Tú crees que no. ella eventualmente va a
1: No, Licha es un Giovanni Vázquez, un que, no, Carl, que usted, usted no tú no la ves a ella,
0: tú no la ves a ella no. que va a formalizarse y va no. a rectificar todo lo que hizo y no. se va a enderezar no. a este, en este punto que ya están hoy mismo. Mira, ya yo bien. veo el, el
1: efecto. La gente se va a olvidar de Licha de aquí un año. Si eso, eso va a pasar, o la gente va a seguir sabiendo, ¿verdad? va a seguir teniendo conocimiento de quién es Licha. Como si yo te pregunto quién es la Vampi, tú te acuerdas de quién es la Vampi y lo más seguro sí, por ahí es hasta tú.
0: que ya, ya no se ven las redes sociales.
1: Ya tú
3: la ves como una ¿Sí? Vampi.
1: No, no claro, como... o, Giovanni, o el Giovanni Vázquez, que todo el mundo era Giovanni Vázquez aquí y aquí hasta que se le fue la... El mejor ejemplo sí. de
3: la es
2: preguntar a tu esposa, Javier Hermoso,
1: cabrón. Claro,
2: que, que no le cuesta nada, mano. Es decir, si ya se apagó. Tú no me puedes sacar ah, de algo que es del uy el de sí sabe todo el tiempo ese era el punto Morusco no es lo mismo Morusco es una bestia un animal cambiante y no un bestia de bruto no 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 Morusco es una ha no, es que, sabido
0: capitalizar
1: claro,
2: bueno papi, pero la realidad es que
3: eh,
1: tampoco es que sea tan digo el, el tipo es listo el listo ha sabido manejar su negocio lo ha manejado muy bien ha, sab ha sabido cap capitalizar ahora, tampoco le vamos a poner la franja de inteligencia porque de inteligencia no tiene no, mucho claro, inteligencia es diferente porque
2: tú eres
3: ahora, el tipo, tipo en su vida.
1: claro, en su ¿Sí? en su negocio él es el, pues, yo, yo claro, consumimos mucho el, el
2: tema de, las, de, los de los diferentes tipos de inteligencia ese tema y el tema de cómo podemos repoblar Puerto Rico con la inmigración porque esa es la solución al tema de ahorita, pero nada este, lo que te quería decir, y no inmigración de blanco, estoy hablando de inmigración en general. Este, sí, de, de Los diferentes tipos de inteligencia, es que, Mauro, tú eres un tipo que tú eres IT, y te gusta todo lo que tiene que ver con computador, que tú eres brillante en eso y yo te la voy. Pero mucha gente dice que soy brillantísimo en cosas de derecho y cosas de, de, de lectura. es lo que hago día. Ahora, yo no soy mucho más inteligente que mi sastre, que sabe cómo cogerme la ropa, porque yo soy un dañar ropa todo el mundo lo sabe. También, pero yo, yo no te sé coser o eh, un ruedo, como mucho, y no es que sí, es, es que eso es lo de él y lo de Moruco medio y el tipo en los medios sí que el eso tipo hace ver. un era un asco ser humano era un asco que a veces pero tú no ves ahí
1: el, 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 el factor suerte en algún momento de su carrera porque, porque el problema es? es que cuando tú te pegas te pega mira Benito Bad Bully la realidad es que cuando Bad Bunny empezó, ¿verdad? si queremos hablar aquí de, de otras cosas, cuando Bad Bunny empezó que me lo trajeron, el, los que me traen Bad Bunny a mi vida son mis hijos, porque Bad Bunny empezó cuando era con los chamaquitos
3: yo empecé Bad Bad Bunny. En... cuando <risa> yo
1: empecé a escuchar a Bad Bunny yo dije claro, pero ¿y qué es esta mierda bro de dónde salió esta cosa rara yo escuchaba reggaetón de Ivy Queenie y de y y de Dari Yankee oh, yeah, playero y toda esa mierda ¿verdad? Eh, pero no entendía su arte cuando salió Bad Bunny entendía Bad Bunny porque es que Bad Bunny no canta. Ahora, Bad Bunny, hoy en día, yo lo aplaudo. Pues claro que lo aplaudo. Que el
2: entretiene y, probablemente... entre y sabe. Claro. mira lo que pasa con Modu, Mira, yo, y creo que debemos hacer un episodio de Moru. Mira, este. Modu yo nunca como ser humano, yo, yo no sé cómo yo me sentiría hablando con él personalmente porque yo toda mi juventud me crié con esta idea de querer una víbora y siempre lo ha sido, él sí te coge de despelleja pero cuando hubieron a hijo dándose de por el por el de atrás ah hasta el sí. a, a, a lado trajo para el video para que no hagan del nene pero ese no es el punto el nene estaba vacilando al nene se estaban vacilando al hecho de que era muy sí de, de, de de, de, esa,
0: situación, no, de... esa situación no, no, no fue con el niño con, o sea, el niño era con él porque mucha gente eh, eh, Molusco es una persona que tú lo, lo odia claro, que claro. tú lo odias o tú lo quieres se hay un invito como que ah contra sí eh, hay personas que lo odian y hay personas que lo quieren y sabemos muchas personas porque muchos, el, mucho muchos de los odios sabes por el, 20, eh, por el 2019 fue el verano del 2019 cuando sacaron a Rocío. él fue una mm. voz bien fuerte ahí muchos de que son estadistas y tienen que decirlo plain simple muchos los muchos lo escuchan pero muchos lo odian y cuando pasa eso, pues ahí se agarraron y se espérate, tú, tú, tú eres vulnerable también, tú eres una persona muy incorriente, tú no puedes estar por ahí en la vida eh, diciendo y deshaciendo, y, 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 y no te vayas a estar lejos ¿no? eh, no porque obviamente sí. esto fue una situación bien <risa> difícil que cualquiera, cualquier hijo de cualquiera hubiera pasado, una situación muy difícil, ahora se está divorciando entonces, ¿qué pasa? Eso también, la gente está en lo mismo, porque ahora mismo, creo que fue en el último, eh, cuando yo le envié, el que José me envió, de, que él estaba hablando de, de Licha creo que fue, que él mismo le dijo, ah, pero la gente está diciendo, habla sí. habla de tu vida, o sea, están sí. está hablando de Licha y no habla de tu vida, entonces, porque él entiende que él es una persona común y corriente, él no, él no es, es la excepción, no, arriba y no Ahora, el, ni el, ni morusco, cree,
1: el, el morusco tiene una fuerza pero sabe manejarse, ayuda, ¿no? pero sabe,
0: sabe manejarse como cómo lidiar con eso porque ya le tocaron su tema y perdona que te interrumpa, él el, el, el tocaron el tema de la, de la esposa pero ya, ya era como que se fue, ¿entiendes? él uh -huh. está haciendo el podcast con sus niños que, que es que hace su podcast entonces ya la, la gente está como uh -huh. que ay bendito mira me él, hace qué falta qué la, qué qué la me hace falta la, 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 la esposa que siempre estaba atrás de ustedes, bla, bla, bla. Entonces están simpatizando porque él se ha sabido como el tipo es un monstruo. Hay que dárselo. Yo tengo, digo que lo
3: del divorcio,
2: él lo ha sabido manejar y yo creo que ya él se lo había. <ríe> no, <Y, muchas> no, nos fuimos derecha ¿no? de, de Molusco. no sé cómo está. Yo no, es porque esto es, es forma de humanizar el tema. No, yo no estoy masculando a Molusco. Ah, no, no,
3: no. Yo estoy ¿cómo?
2: hablando de como persona. Eh, yo no sé cómo yo me sentiría hablando con él cuando ya yo sea un profesional del derecho, porque yo he visto cómo él despelleja a la gente y ¿Sí?
1: yo soy un fanático eh, un... con y moderna y se y ese yo, yo
2: yo creo yo creo es un personaje yo soy un fanático de sacarte la verdad en la corte, yo veo los litigios porque yo amo eso yo amo que a la gente le mete un embuste y yo puedo clavarlo con el embuste del mismo ah. eso es lo que el mundo te sientes cabroso como un ajá, hombre. pero ese no es el tiempo el punto, el punto es que lo que yo he empezado a admirar de él, fuera de, de, del morbo, es la habilidad intelectual que él tiene en su tipo de trabajo de moverse y seguir evolucionando como una jodida bestia. Y el tipo, aunque yo no lo quiera aceptar, porque a veces no lo acepto, a veces él me trae noticias que yo digo, coño, esto está cabrón. E ejemplo que te voy a dar? Jay Fonseca lo tiro los otros días, porque yo estuve trabajando en este caso en privado y no puedo hablar mucho de él porque todavía está explotando pero el caso de los estorbos públicos, acuérdense de eso porque ustedes no lo ven como el porque cuando no están allí pero no, no, sí, ya, ya, ya. hay una ley sí. de estorbo público que es como el pro, es, es similar al poder de expropiación forzosa que tienen los estados para expropiar este, propiedades que son, que no están en uso que no se están pagando, pero la expropiación que se está utilizando a través del estorbo público es literalmente usando lo que es este... La reconciliación y, el, y se volvió a pelear a la palabra, es una palabra para poder determinar el valor de la propiedad, coger el dinero y ponerle en el, en el tribunal para que el tribunal determine cuando se vea al final de este caso qué hacer con ese dinero. Es como la consignación se llama: tú consignas esto, tú valoras esta propiedad que está ahí, que es un estorbo público. Entonces tú metes, si dice, el tribunal dice que son veinte mil dólares, para cuando la persona que es dueña aparezca, pues que te dé ese dinero. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que la directora público dice que si tú le haces unas mejoras a la casa, eso se descuenta cuenta de la consignación. ¿Y qué pasa cuando de los mil tú le metes mil a la propiedad? Pues es cero. Entonces la, la persona que había sido expropiada por, por, por el estuvo público pues se queda sin propiedad. ¿Pero tú sabes quién está haciendo esto? Un ente el público de... no es. No, no. Un ente privado a nombre de los municipios. O so, alguien está comiendo buen billete en algún lugar, mm. pero tú sabes por qué está mal. Porque la expropiación por parte de, los, de la ley de estorbo público no puede ser utilizada a menos de que sea para fin de designación de fin de dominio público. Que tienes que hacer para hacerlo para el pueblo. Tú lo no estás haciendo para un ente privado por un ente privado. ¿Entienden ahora el revolú?
3: Exactamente. ¿Es ¿Eso
2: también, es, que me... ¿Es, es, es sé, que... se... noticia? Ah. Eso estuvo cabrón. Yo estaba aquí yo. Eso ah. salió ya y la pues cuando tú estás trabajando en
1: el en el juez? y eso sale sí, pasa que, aquí, mira sí. el 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 efecto de, volviendo a, a la cultura en, en Puerto Rico, ¿verdad? La gente le interesa más escuchar estas noticias como la que tú estás hablando, viniendo del Molusco, claro, y ese y esa es la responsabilidad social que el Molusco tiene que entender. Y vamos a hablar de y, y volviendo al tema de Licha, a mí me hubiese gustado ver al Molusco a Pamela a, Lee, a los otros sopaplotes que tiene allí hablar un poquito más inteligente del caso de Lisa hubiese sido un poquito más responsable, verle la manera, pero claro, a la gente no le gusta eso, le gusta el morbo, bla, bla, Pero nada, la responsabilidad social existe, y como tú dices, que él traiga estas noticias, hacen que el, la, el, la, el popular de la gente, la gente que no sigue El Nuevo Día, o El Vocero, o las diferentes noticieros, pues sepan de estas noticias, eso es importante y por pues, eso si el Molusco lo está haciendo se lo aplaudo porque realmente eso es importante.
0: Sí, no sé, sí, sí, pero pero, pero obviamente él tiene el oído de, de, de la mayoría del ¿De los 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 de pueblo,
3: sí, de, 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 ah. de
0: ya hasta de los mayores y obviamente él tiene un grupo de trabajo que él, no, que él lo ha dicho que él no hace todo esto solo, lo que pasa es que sí. como ustedes han mencionado él, él es una bestia en esto y él está sabiendo a quién contratar y meter a su equipo de trabajo para seguir no fortaleciendo no. sus redes sociales porque tú crees que Molusco está investigando los estorbos públicos no, este, claro no. en Puerto Rico o sea obviamente sale a través de de, de sus plataformas pero hay investigadores serios que él ha contratado en sí. sus plataformas él, él está contratando a, contrató a Héctor Elfader, ahora Esther Delgado este que tiene también ahí se, se ha metido con Andrew Álvarez este, todos estos personajes que tuve en Puerto Rico, este, Silvio Hernández, que, que es una eh, corresponsal wow. que, que es bien controversial, o sea, y se, él sigue añadiendo y añadiendo y ya has creado este monstruo que ya el mismo, él tiene su canal que yo creo que tiene más views que el mismo Telemundo mm. o Teleón guapa, eh, no, no, claro. que guapa claro. O sea, porque hay gente que
3: todo eso viene
1: con una responsabilidad enorme, ¿verdad? Porque entonces la gente ahora ve al Molusco como la fuente. Un comunicador. De ¿sí? Es un comunicador, fuente noticiosa, lo que él dice pues probablemente es cierto, entonces él tiene esa responsabilidad social.
0: No te vayas muy lejos, yo yo cuando me levanto por la mañana, que abro mi teléfono y abro mi Facebook, me sale Molusco Noticias, y a veces yo veo las noticias primero, ahí yo digo, pero me sale esa noticia en mi feed, versus a nuevo día, o cualquiera que sea, entonces a veces yo tengo que corroborarla, y yo dije, entonces cuando tú lo verificas, sí, mira, realmente es fidedigna. Entiende, y claro. no sé. ahora lo que no nos podemos
1: no podemos perder de perspectiva verdad y, y esto es importante cómo fue que el caballero llega, ay, llega bueno, porque bueno. él llegó él, él fue subiendo unos escalones pero debajo de esos escalones había un montón de gente que se fue chavando verdad y mucha y él, él trajo mucha gente de esta entrevistó mucha gente en esos uno a uno que él mismo puso por el piso sí. y él mismo se arrepiente de haberlo hecho no sé si ¿verdad? se arrepiente de verdad pero pero esa es la realidad él para llegar a donde está se llevó sí, mucha gente se, en... se, se llevó
0: por gente por medio por eso mucha gente pues no consumía no hacía su contenido como José ha dicho en, varios, en varias ocasiones tenemos a nuestro amigo Alberto también que, que lo mismo estábamos hablando con él y dice verdad yo yo estoy consumiendo a Molusco por su contenido maduro que tiene ahora mismo no. eh, pero la que pasa con él es, es que es algo bien peculiar porque él puede alcanzar es como el Bad Bunny Effect Volvemos a poner y puede alcanzar la, los doctores como el de caserío, ¿sabes? Y el del medio, como que va Y Paponi... Y no can o eso es una canción de O una canción de Sí, exacto, el mismo, el, mismo, el mismo se da el Guille, de que yo, yo mis sí, canciones sí. llegan desde las abuelitas hasta los bichotes.
3: Exacto. exacto. Y, 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 y,
0: y las abuelitas, tú las ves y dices, así, yo, este Benito, y qué y sé yo, whatever. Entonces el modusco está en, en ese rinch. Es algo bien, claro. bien peculiar, porque no todo el mundo tiene esa habilidad. Bueno,
3: sí,
1: pero entonces lo del el efecto Bad Bunny, mira, lo del Molusco, ha madurado, ha, está tirando sus noticias y todas las cosas, perfecto, se lo aplaudo. Pero lo de Bad Bunny, se le, apla le aplaudimos a Bad Bunny sus premios, yo se lo aplaudo, yo me pongo las canciones en el, en el Jeep y ando por ahí vacilando, porque pues ya yo soy una persona madura y yo puedo entender lo que él habla y lo que dice. Pero, entonces, ¿tú crees? pero dime la realidad. ¿Tú crees que sus canciones no, no causan un efecto en muchachitas como Lisa?
0: Claro. Es okay. que, es, es que, pero, pero es que ahí viene la, la madurez de
1: responsabilidad. Es la madurez consiguió. individual
0: Porque cuando yo era chamaco, que yo tenía, qué sé yo, 17 años, y yo ponía este rumor de guerra en mi Hyundai 94 con ah, dos 15 ah, años atrás eh, y se me eh, retumbaba eh, eh, Me, me 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 retumbaba, iba para la escuela ahí con, hay rumor de guerrillo pensaba y yo no, no ah, salí bichote eh.
3: Oye, yo no salí gatillero,
0: en, en mi casa no pero, 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 pero en ese momento pero, no pero, creía, y pero hubo un momento que, y hay una canción también de, de Baboni, volvemos a Baboni Fest que decía yo quería ser bichote, porque eh, obviamente claro. lo que veí, lo veíamos, entonces decían ya, bichote, entonces yo andaba un Hyundai que se me estaba cayendo en cantos pero entonces que estaba bichoteando por allá, andaba en el en el, en el mirage técnica del momento que estaba bien cabrón, y tú lo mirabas y te decías, pero ¿cómo este
1: tipo? Y, 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 y,
3: no y se, se causa un efecto. No efecto. efecto. No lo causó en ti, claro.
1: Y eso es bueno que no lo haya causado en ti, no lo causó en mí, no lo causó en José. Pero la de mente pero débil. No, pero hay gente de mente débil y ahí existe la responsabilidad social. Lamentablemente, porque la, ma <risa> este, la realidad es esta, la mayoría de la gente en el mundo es, tiene la mentalidad débil, porque imagínate si todos fuéramos full, fuertes sí, sí. sería aquí un zoológico no, aquí es la les digo mal, la, la salvación es individual eso no lo digo eso
2: dice no
3: es la Biblia
2: o sea, pero es, ¿podemos, eh,
1: hablar? podemos hablar de la Biblia en el próximo capítulo si
0: quieres ya vamos a las dos horas nos extendimos aquí está, buena, está, sí, bueno. Está, está bueno el tema pero vamos a ir cortando
3: <risa> pero no, claro, lo que, lo, bueno vamos a ir cerrando
0: algo algo un comentario más para entonces cerrar eh, el podcast este vamos a ver el último sí lo que ustedes decir antes de lo, de, lo, lo que fue lo que se
2: me quedó en el tema de lo de repoblación de Puerto Rico este muchos países han tratado de repoblar sus países con incentivos con sistem mejores sistemas con cosas, no ha funcionado este Japón que creo que es el segundo que lo está haciendo ahora este y creo que el y el que atrajo estas estadísticas la realidad del caso es que tú tienes que abrir ese espacio, esa pluma de la inmigración. Tú tienes que dejar que la gente emigre. Tienes que permitirle a la gente que venga a trabajar. Aquí desde que empezaron a sacar a los dominicanos y la gente se empezó a ir, la gente aquí la fuerza laboral se es que ha ido. Y los jóvenes, lo que hay es lo que hay. Tú vienes a hacer una casa en Puerto Rico y te jode porque tú tienes que buscar contratistas de favor que hagan el trabajo de verdad y que, y, y, que, y que cobren y que paguen. Y que tú, ¿sabes? Tienes que pagar el doble de lo que pagas allá porque ahora, aunque todo ha subido, aquí es más porque es más escasa la mano de obra. Tienes que traer gente que haga de todo. Tú no puedes pensar que el país va a ser solamente gente en Dorado y el resto del mundo. Porque no va a poder subsistir. Tú necesitas el pobre y el rico necesita el pobre. y pobre necesita el rico y el rico necesita el pobre. sabes todo el mundo se necesita. Todo el mundo está en este viaje esto es todo en conjunto, somos seres de, de, convivencia, de sana convivencia, de comunidades, y es lo que hay. Esto es para mejorar, pero lamentablemente el hecho de que tengamos una puerta trancada y la otra con la otra abierta para que se vayan más tenemos el hecho de que la natalidad está baja, no vamos a poder recuperar el país si no lo hacemos forzadamente, y es lo que hay. Eso es lo que se me quedó ahorita, como se el podcast de hoy, espero que pues, nada, les haya gustado, para Rosina, pues ya saben, hay que tocar más temitas, más curas. Sí.
0: <risa> tienes algo más para cerrar, Mauro?
1: No, nada, gracias Manuel y José, verdad eh, excelente, eh, dos horas, se fueron, eh, la Hola. defendimos bastante, y, y nada, excelente, excelente compartir con ustedes, eh, yo creo que los temas fueron los dos indicados, y podemos hablar de muchos otros temas, y nada, te, te agradezco la oportunidad así que nada, vamos a seguirlo haciendo y, y eh, un honor gracias, gracias gracias a
0: ustedes usted por estar aquí, a José y Mauro este, por estar con nosotros en el episodio número 3 de nuestra, eh, nuestra opinión y, <ríe> estoy confundido con, con, con mi otro podcast, lo, eh, otro, tengo, lo, tengo mi otro podcast mi gente, también tengo a nuestra gente en las Fuerzas Armadas si estás interesado en la milicia y lo que hacemos día a día, experiencias puedes, puedes buscar ese podcast en las redes sociales como nuestra gente en las Fuerzas Armadas gracias a ustedes por eh, seguirnos aquí en nuestra opinión, estamos ya creciendo poco a poco, nos pueden buscar en Spotify Apple Podcast, nos pueden buscar en Instagram y mayormente pues transmitimos en YouTube así que mi gente, gracias a ustedes por estar aquí Mauro, Josian, será hasta la próxima y más o menos en dos semanas volvemos a, a tocar los próximos temas, así que let's Bye. go mi gente, nos fuimos